0: Hallo, liebe Mutzis! <lacht> wo der Podcast schaut oder lose und liebe Comedy-Fans unter euch und ich nehme jetzt mal an das sind die meisten wenn ihr den Podcast schaut oder loset und für alle Comedy-Fans tolle Mitteilung ich gang wieder auf Solo-Tour ja die Saison startet bald und würde mich natürlich wahnsinnig freuen wenn ihr würdet vorbeikommen mir momentan noch aktuell solo stand auf das sind die letzten Termine nachher ist es definitiv vorbei und äh, es wird an einigen Orten noch Geführt, sozusagen, aufgeführt. Zum Beispiel äh, 29. September in Faduz, 5. Oktober in Chur, dann haben wir 20. Oktober in Hochdorf, Hoftere, und äh, 21. 22. Oktober in Basel, einmaliges best -of. das Beste aus 34 Jahren, so aus der letzten Programm was mir am liebsten gefällt, zusammentrommelt. Das wird sicher auch geil. 27. Oktober in Liss, 28. Oktober in Winterthur, 5. November in rapperswil jona 11. November in Baden. Dann am ähm, 13. Januar in Riefelte, Aargau, 26. in Rorschach und 21. Februar im Bernhard-Theater Zürich. Endlich, endlich, endlich das Solo in Zürich. 11. März in Altstädte, äh, 16. März in Hollestein, 17. März in Pfaffikon Zürich und der nächste ist dann am 25. März in Basel. Ja? Für dir Termin und noch ein paar andere können du auf meine Webseite www.joelvonmutzenbecher.ch und da gibt es Tickets zu all diesen Shows. Wird eine ganz tolle Sache, sind wie gesagt die letzten Termine mit dem Programm und großartige Support ist auch immer dabei, entweder der Matteo oder an einzelnen Ort, jemand anders wie zum Beispiel in Vaduz, der Moritz Schädler. Ja? Freue mich riesig, kommt vorbei www.joelvonmutzenbecher.ch. Bis dann! <Musik> Musik 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 jetzt wir schon
1: <lacht> Sind wir schon fertig Podcast? dem Podcast? Das das nein, Musik äh,
0: Nein, nein. Du, du jetzt, jetzt gerade erzählt, du hast wahnsinnige Musik gehabt.
1: Ja, 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 Aber sie haben einen medizinischen Notfall gehabt im Zug zuerst. Äh, und dann konnten sie in Zürich, nicht können, ähm, ich sag jetzt mal, reinfahren. Weil dort war natürlich alles besetzt, weil sie eine Viertelstunde Sport waren. Dann habe ich den Anschluss verpasst. Und am Schluss bin ich noch in den Regen hineingekommen. Aber äh, ja, ich ziehe solche Sachen nach, wenn man das gewöhnt.
0: Kluge reist mit dem Zuge.
1: Ja. Oder eben nicht. <lacht> Also ich meine, ich habe es immerhin besser gehabt, als hätte ich vor mir, die dann hat müssen, mit der Ambulanz abtransportiert werden also Das hätte ich schlimmer sehen. Ja. Das,
0: das ist ja kacke, wenn dir im Zug etwas passiert.
1: Ja, besser als daheim, dann merkst du wenigstens super.
0: Ja, okay. Ja. Aber so im Zug, das, das, das denke ich mir immer. Irgendwie, ich, ich, habe mal, ich habe mal Tickets vergessen für ein Konzert, hast gemerkt im Moment, wo der Zug abgefahren ist. Uh. <lacht> Und dann fahrst du auf der Stunde. Also, du bist ja direkt da gesehen, Basel, Zürich, und dann hockst du da und du weißt einfach, ich fahre jetzt eine Stunde für nichts. Mm -hmm. <lacht> und dann kann ich dort ganz schnell umsteigen und wieder eine Stunde zurückfahren. Das so, das sind so die kleinen Momente, wo du so findest, mh, mm -hmm. mit dem Auto könntest du wenigstens einfach umkehren, so.
1: Ja, nein, ich, habe es auch schon geschafft, ähm die Züge von Luzern von Basel, nach Basel oder nach Zürich fahren immer parallel ab, und um fast zur Gleiche ziehen. Und ich habe schon auch schon zweimal geschafft, genau in der Verkehr hineinzudrücken. Dann plötzlich so mal kurz vor Basel gemerkt, irgendwie ist das glaube ich nicht so richtig. Es
0: ist ein bisschen viel Rot-Blau da. Ja, ja
1: okay. genau, 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 genau. Aber dann habe ich in die zweite Hälfte wechseln und es hat funktioniert. Also, ja. ich,
0: bin, ich bin mal auf Luzern bin ich in Bummler statt in Direkte von mhm. Basel
1: mhm.
0: und habe hab einen Theaterauftritt gehabt. und es ist dann sehr knapp geworden, weil das ist dann eben auch so, du weißt, und er haltet so an jedem Ort und du bist so, oh nein, jetzt ja. nochmal ein, nein. All zwei Meter. <lacht> <Ja>. <lacht> ah, und, und du hast aber extra sogar, weil du hast gesagt, eine Viertelstunde äh, zusätzlich überrechnet?
1: Genau, weil eben, ich habe sehr einen schlechte schlechten Orientierungssinn, ich verlaufe mich sogar noch daheim in meiner anderthalbzehn Wohnung. Ähm, <lacht> von daher, ich weiss, es kann immer etwas sein. Erstens, eben, ich ziehe so Sachen an und zweitens verlaufe ich mich dann noch. Also ich rechne immer extra Zeit
0: Es gibt ja die ja. Theorie, wenn Menschen sagen, sie ziehen so Sachen an, dann machen sie es umso mehr. Und Menschen, die sagen, mir passiert so etwas nie, denen passiert es umso weniger.
1: Ja, aber hätte ich jetzt einfach äh, punktgenau wollen, yeah. ja gut, dann hätte ich den Zug verpasst, wo der, der Herzinfarkt hatte, also wo der <lacht> hat. Stimmt auch wieder, ja. Wow. Hm, das dann, ist jetzt eine interessante so. Theorie. Ja? Ja.
0: Ja, ich habe mal, hab mal, so hab mal so einen Beitrag gesehen, wo sie so einen Test gemacht haben, weißt du, wo irgendwie jemand, der eben sagt, ich ziehe das Zeugs an und jemand, der sagt, ich will immer Glück im Leben. Mhm. Und dann haben sie die versteckt gefilmt und irgendwie, ich weiss doch auch nicht was sie gesehen es ist irgendwie so eine, ähm, ah, ich glaube, es gesehen, Geld auf der Strasse, mhm. wo auf gelagen ist dort und per Zufall, es kann wirklich ein Zufall sein, hat die Person, die immer Bach hat, es nicht gesehen und die andere Person hat es gesehen. Und, was war noch gesehen? Ah, irgendwie so eine, so eine Ding in den Briefkasten, ähm, sie haben gewonnen. Ah, okay. Und du musst irgendwie nur, also ohne Geld oder nichts, du musst irgendwie nur das Kuvert wert zurückschicken. Und die Person, die gefunden hat, ich habe immer Pech, hat das angeschaut und gerade weggeschmissen. Und die andere Person hat gefunden, äh, ich schicke mal, ich schicke mal das Kuvert zurück, mal schauen, was passiert. Ah.
1: Aber gewisse Sachen liegen da auch außerhalb von, die, von deiner Reichweite. Ich meine, das erste Mal, als ich alleine in die Ferien gegangen bin, war es in Rom. Oder yeah. ich es sicher nicht mehr, im Voraus habe ich alles gebucht. Damals noch im Reisebüro. So alt bin ich. <lacht> Und während dieser Zeit ist der Jump verstorben und ich komme dort an, und Rom ist ba Bombe voll mit Deutschen, mit Leuten, die warten, dass, äh, eben, da, wo wartet, dass, wo der irgendwie grad, äh, da der, der Benedikt da äh, ausgerufen worden ist. Also du hast dich nicht können, bewegen hat yeah. ich hätte nicht an einem tömmeren Zeitpunkt können, sehen. also so etwas kannst du nicht planen.
0: Nein, das, ja. das ist wirklich, das ist viel im Voraus geplant mhm. für, dass es aber genau dann passiert.
1: Meine äh, äh, Familie ist zum ersten Mal in die Schweiz gekommen, aber wirklich als Raubritter, wo sie haben wollen da, äh, als als Spanier über die Schweiz herfallen, aber äh, die Ramsayer sind stärker gesehen und dann haben sie sich im Tessin versteckt und äh, dann sind sie irgendwie von die Sonnani oder Sonnani zu Sonnani geworden.
0: Ja, also Sonnani ist?
1: Tessinerisch, ist, aber eigentlich von Spanien. Ah. Sie haben von den Ramseier den Arsch von Sold bekommen und dann sind sie Tessiner geworden und haben sich dort ein versteckt für ein paar Jahrhunderte.
0: <lacht> sind sie in der Grotte und haben…
1: Genau so. <lacht> Ich kenne niemand, nein, 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 ich komme nicht von Spanien, ich habe nie etwas von dem Hut gehört. Nein, nein, nein. Ist ja dann schwierig wieder zeigen, wenn, äh, die, das nicht hast können erfüllen. Ich weiß nicht, was in dann erwartet hat, die Köpfe, oder Enterben, oder so, oder, hätte wahrscheinlich im Tessin besser gemacht.
0: Ja, das ist ja eh großartig.
1: Ja, obwohl es ist das, 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 das hinterste und letzte Dörfli, äh, Sonongio, im, im Wärtsaaskartal, dort ist wirklich nichts. Also okay. dort gehst du wahrscheinlich nur noch dich dort hinten verstecken, etwas anderes kannst du nicht machen.
0: Dort. Du bist eh ja nur im Schatten, ja. also du bist eigentlich ja immer im Dunkeln. Genau, genau. <lacht> Kein Sonnenlicht. ist also, eigentlich Sonne an Ihnen ist nicht so.
1: <lacht> nein, 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 ich äh, komme immer Sonnenbrand. <lacht> ja. Ja.
0: Also wir sagen mehr so, no. No son. No son an No son an ja. Mhm. Tessina ist und du bist aber von Luzern.
1: Ich bin von Luzern, ja. Also meine Mutter ist Deutsch-Holländerin und. Die Mutter von meinem Vater war auch Deutsch und äh, er hat einfach vom Vater aus auch so Tessiner aber keiner von uns kann mehr Tessinerisch. Also Italienisch, ja. Es ist Italienisch mit einem quasi türkischen Akzent als mit ü, 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 ü. ja Es ist, es ist ein wie, wie, so. wie
0: ein Fran Francais federal Ja, ungefähr also, so. Es ist, ist ja auch ein bisschen spezielles Französisch.
1: Ich habe wirklich mal äh, einen ein, ein türkischen Mann gehört Italienisch reden und das klingt wirklich sehr sehr ähnlich also mit ü, 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 ü. <lacht> Ja, wow. <lacht> Herzig ist, wenn du wirklich im tiefsten Tessin bist und dann alles auch noch so im Dialekt angeschrieben ist. Hast du das schon mal gesehen? Nein. Wenn du vielleicht mal wirklich irgendwo im Gaggossen bist, wo es kein Bus mehr und was auch nicht was geht, dort ist es manchmal wirklich so Hand und die tönt dann aus Ü rein.
0: Wirklich? ja. ja. Wow. Ja.
1: Aber du musst wirklich schon total los im Tessin. In <lacht> ja.
0: Und du selber gehst noch ins Tessin?
1: Ich war das letzte Mal im Tessin, aber es war dann doch ein wenig Action. Und dann habe ich mir gesagt, nein, komm.
0: Ja, yeah. wobei wir eben gerade so, wer, wer das ja... Das äh, ist, äh,
1: ja, ist schön für mich, wenn ich Höhenangst habe. Aber auch vielleicht so eine Konfrontationstherapie. Und Machatal war mir, glaube ich, jetzt ein bisschen sehr fest voll, gewesen, wenn ich so die Bilder angeschaut habe. Yeah. Ich glaube, jetzt so voll wie Rimini, wie die Italiener, ist jetzt äh, wird so, äh, da Machatal bei uns. Gewesen. Wirklich? Ja, yeah, yeah.
0: Ja, gut, weil alle gesagt haben, die letzten zwei Jahre, man macht, macht Ferien in der Schweiz, oder? Mhm.
1: Mm
0: Sind alle in Zonenstube? <lacht> <lacht> ja. Ja. Und, und du hast gefunden, du gehst lieber in Regen. Auf die ja. Inseln.
1: jetzt auch äh, im Sommer. Ich bin nach Schottland gegangen, weil äh, anständige Temperaturen zwischen 17 und 20 Grad. Mhm. Und im Winter gehe ich dann so in den Süden, weil es nicht gerne zu heiß ist.
0: Also so zwischen. Zwischen 15 und 23 das ganze Jahr. Das war so also perfekt. Genau, oder?
1: absolut perfekt. Ja. Mehr muss ich nicht
0: haben. Finde ich eigentlich auch. Ich finde auch, find auch äh, kleidermässig kann man den am meisten machen.
1: Ja, ja, ja. Irgendwann bist du blut und schwitze trotzdem. <lacht> und irgendwann bist du mal ein Michelin-Männchen und kannst dich kaum noch bewegen. Ja.
0: Aber wie lange, bist jetzt, äh, wie lange bist du jetzt in Schottland? gesehen Also, du bist ja ans Fringe.
1: Genau, aber ich bin noch uh, schaue. uh, mal schauen. Uh, ich auch mal ein Open-Mic gemacht Aber mhm. das hat leider zu wenige uh, Leute und ist dann abgesagt worden. Aber, äh, ich also zwei
0: Leute, die im Publikum gesehen sind, oder mitmachen wollen mitmachen.
1: Im Publikum, im Publikum. Mal. Okay. Um, und das ist dann leider abgesagt worden, also habe ich leider keinen Auftritt gehabt. Aber ich habe in den sechs Tagen, wo ich da war, habe ich äh, 21 Shows angeschaut. mal. Haben wir wirklich wow. Vollgas gegeben. Wir wirklich von einer Location zur anderen gesehen, weil es so viele wirklich coole äh, Künstler dort gibt, und ich habe gerne Es ist ja generell eine Bühne. Bühnenkünstlerfest, also es mhm. sind über 1000 Leute, die dort auftreten, über, über 1000 Künstler und davon über 300 Komiker. Yeah. Und dann musst du entscheiden, wer 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 will ich schauen, es gibt viele, die äh, kennst, die gut sind, es gibt aber auch noch viele, die gar nicht kennst, die kannst du entdecken dort und, äh, dann musst du entscheiden, ich muss wirklich so äh, einen Zeitplan machen, dass ich den und den und den hier unterbringe. Ja, mal, es ist, eine Herausforderung gesehen.
0: Ich bin einmal mit meinem damaligen Manager gegangen, für was mhm. gegangen? Ich glaube, drei Tage. Mhm. Und ich habe zwei Tage gebraucht für die Planung. Okay. Und zwar also die Planung, wirklich eben nur, was machen wir, ja. wenn mhm. Weil einfach, du lügst, lügst, äh, alle, zuerst musst du mal alle Shows durchschauen, mhm. quasi von der Beschreibung her, und eben, wer, kennst, wer kennst, wer kennst nicht, was ist mhm. trotzdem spannend, was ist äh, ein Konzept, das du irgendwie noch nie gesehen hast ja. und so weiter dann hast du das mal gemacht, das mhm. sind sicher schon ein paar Stunden und dann ist es gesehen, okay, dann machst du mal eine Auswahl. Das fand ich noch gut, das fand ich noch gut, das fand ich noch gut und dann schaust du mal den Zeitplan an und dann schaust du noch, wo es stattfindet. Ja. Und dann kommt wirklich, dort habe ich mich gefühlt wie a beautiful mind quasi. Dass du das anhinkriegst. Ja. In fünf Minuten dann von dort hier überlaufen und dann das schauen und so. Und eben, wir haben nur drei Tage gemacht und mir hat nachher schon den Kopf geraucht. Also irgendwie bist einfach. Ich kann eh mich schwer konzentrieren für längere Zeit. Mhm. Und wenn du dann noch so viele verschiedene Sachen hintereinander hast, also ich weiß nicht, hast du das alles locker durchgeschaut, oder bist du irgendwann auch so gesehen?
1: Ich habe dann am Abend, äh, mein, es hat ja gehabt, aber da habe ich nur äh, drei Shows gehabt, es hat gehabt, da habe ich fünf Shows gehabt, mhm. und dann am Abend, so die letzten Bilder schaut, ich gedacht, es ist cool, aber ich bin müde und ich bin froh, wenn ich dann nach zu kann. Aber es es, es, es hebt auch aber Wach, wenn du dann halt so meistens im Nieselregen, in der Frische, in der Kälte musst du dann wieder zu der anderen Location säckle und äh, äh, Edinburgh ist noch schon, schon schön hügelig, da hast du dis Fitness gemacht. Ja, äh, ja von dem her, das, das weckt dich dann wieder auf. Aber es ist schon so, weil sie in jeder kleinen Höhle, in jeder kleine Klassenzimmer versuchen, irgendeine Location reinzubauen, ist natürlich auch die Lüftung dementsprechend schlecht und du auch wirklich in der Hitze rein und lock ist echt ein Mast. Also du bist fast im Unterhämmchen in dieser Location, dann lässt du wieder deine fünf Jacken an, zum, zum anderen noch deine Wie Bist du denn gesehen, wenn er
0: gerade noch ein Tattoo ist?
1: Das ist auch noch speziell gesehen. <lacht> also ab einer gewissen Zeit hast du in, in der ganzen Stadt innen hast du, äh, Dudelsackmusik gehört. Weil das ist natürlich im Schloss, wo oben drauf im Hügel ist und das tönt dann quer durch die ganze Stadt. Ja. Und dann ist das Schloss auch immer so bumperleuchtet. leuchtet. Also das ist schon noch speziell gewesen. War. Aber es ist halt Schottland, von dem her gehört es dazu.
0: Absolut, mm -hmm. also Edinburgh, auch, auch wenn nicht Fringe ist, auf mm -hmm. der mega geile Stadt.
1: Ja, ich muss mal gehen. Also ich habe mir vorgenommen, ich bin so 90% sicher, ich mache es äh, dieses Jahr wie Michelle Kalt, die ich durfte dort nebenan auf ihrer Couch schlafen, äh, dass sie den ganz Monat ja. yeah. Sie hat den ganzen Monat gemacht, hoher Respekt, dass sie ja. das geschafft hat. Äh, und ich habe mir jetzt vorgenommen, ich mache das nächste Jahr auch und mal schaue, wie das wir schaffen, weil das Organisatorische und den ganzen Monat lang dort, ist eine Sache, mhm. aber du musst ja wirklich am Morgen schon auf der Straße stehen, bei jedem Wetter und Flyern. weil dich ja kein Sau kennt. Und mhm. ja, und dann musst du schauen, dass du Leute reinbringst und musst dort flyeren und jeder flyeren und du gehst den Leuten so auf den Sack mhm. und dann musst du trotzdem das jeden Tag durchziehen. Ich habe das versucht mal eines zu machen, ich habe eine halbe Panikattacken bekommen, weil die Leute sich so genervt haben ah oh, ja, jetzt ist schon wieder oben. Ich habe dann meine Unterstützung darauf beschränkt, so daheim zu putzen und so. <lacht> also, sorry, aber ich komme da so eine halbe Panikattacken über. Ich glaube, so vielleicht ist nicht für mich. Also an dem muss ich noch arbeiten bis zum nächsten Jahr, wenn ich das machen will. Ja.
0: ja, weil das ist, das ist das Geile, wenn du eine Fringe-Show machst, dann, dann machst du wirklich den ganzen Prozess durch. Ja. wirklich ist ja wirklich von Kreation. Von Plakat, äh, Namen, Programmbeschreib, äh, effektive Programm haben. Mhm. Und dann noch die Vermarktung. Und zwar wirklich eben Vermarktung wie, wie vor Jahrzehnten.
1: Genau. Weil
0: es so eine Überangebot hat.
1: Ja. Und dann willst du natürlich auch irgendwie eine Bewertung haben, möglichst eine gute, dass die auch irgendwo erscheint, dass du dann nach der Hälfte von Fringe äh, auch noch mehr Leute anziehst. Die
0: berühmte Stern.
1: Genau. Und wenn du
0: ein Plakat hast mit, mit alles so vier Sterne ist schon mal gut. Genau. Wenn vielleicht noch eine fünf Sterne dabei ist, dann... Äh,
1: genau. Und dann musst besser. du auch ungefähr zehn Leute anschreiben. Und wenn du Glück hast, tauchst vielleicht einen von denen okay. auf. Und dann musst du ihm auch noch gefallen. Sonst hast du alles umsonst gemacht. Ja. Yeah. Aber äh, wow, Respekt, was sie da geleistet hat. Wirklich.
0: Ja, und, und also die Michelle will ich jetzt bald einladen. Mhm. Ich habe ich lasse ein bisschen Zeit.
1: <lacht> ja, zum wieder <lacht> auch, Du, die Show schon wieder voll dabei mit Deville, mit Joes, yeah. die, ist, die ist der knallhart.
0: Und sie, sie hat Sie hat's ja das Richtige gemacht. Weil viele, die ans Fringe gehen, äh, von, von, von außerhalb, sage ich jetzt mal, wenn sie nicht auf der Insel sonst wohnen, machen den Fehler, dass sie sagen, ich spiele am 8. Uhr fette Location, Eintrittsgeld und eben, weil einem niemand kennt, mhm. konnte dann niemand. Ja. Weil zu dieser Zeit spielen Riesennummern. Mhm, so. mhm. Und eigentlich, was du musst machen, du musst eher beim Gratis-Teil vom Fringe, das sind drei verschiedene Bereiche, de bei dem irgendeine coole Location haben, lieber den Tag durch, eben ein bisschen Self-Promotion und mit Kollekten. Genau. Und Lustigerweise kommst du so meistens besser raus, als wenn der würde sagen ich mache eine bezahlte Show und äh, ja. es kommt niemand.
1: <lacht> ja, nein, du musst dir wirklich bewusst sein. Aber erstens, ähm, dich kennt wirklich kennen und brutal gesagt, es hat keiner auf dich gewartet. Du bist ja. einfach da so, ich werde da mitmachen. Deswegen werde ich das auch mitmachen. Es ist wie, wie so ein Trainingscamp, dann einfach einen Monat lang. Äh, und dann, äh, ja, da kannst du am Anfang Kollegen machen. Sie jetzt zum Schluss auch können, äh, ein bisschen Geld machen. Wir reden da wirklich von 5 Pfund. Tickets, weil es ist wirklich mhm. gut gelaufen bei aber sie hat wirklich vorweg, eben, wo sie dann auch die Bewertung bekommen hat und sie hat eine recht gute Bewertung bekommen. Yeah. Also nicht gerade 5 Sterne, aber doch ziemlich, dass sie Leute angezogen hat und äh, ja, dann ist das gelaufen, weil du hast ja am Anfang ähm, musst du die Hälfte von deiner Location musst du im Vorauszahlen mhm. und die andere Hälfte musst du das Geld, das du einnimmst, alles abgeben, bis du den Rest abgezahlt hast und yeah. erst, dann darfst du das Geld behalten.
0: Ja, yeah. yeah. Break-even. Mhm wo eben oft nicht reicht.
1: <lacht> ja, dann hast du natürlich auch noch einen Monat lang, wo du nicht schaffst bei mir halt, wo ich einen Tagesjob habe, wo ja. du ausgehen dann eben noch einen Monat lang äh, dort irgendwo Miete zahlen, ein Airbnb, äh, ja.
0: Wo dann ja auch etwa dreimal teurer ist wie der Rest des Jahr
1: Genau, weil alle Daten sind, wirklich alle. Mhm. Ja. Aber es war wirklich Hammer und es ist so eindrücklich. Und so viele coole Leute, die sich auf den Füßen stehen und deswegen müssen um Leute kämpfen. Es ist wow. Es ist wirklich wow.
0: Und ich habe gehört, das Jahr äh, sei es eher ruhig gewesen, im Vergleich zu anderen Jahren. Ich
1: habe nicht gehört, aber es war mein erster Fringe und yeah. es war schon recht laut und recht wild. und äh, ja, Ich musste dann irgendwann mal müssen meinen Kopfhörer anlegen, weil die Leute auch recht laut sind. Also sie reden auch recht laut und dann hast du den Verkehr in Großstadt. Äh, und eben dann nimmst du so viel auf von deinen Shows. Äh, du hast keinen Park, wo du kannst abhocken, wo ruhig ist. Yeah. Weil im Park hast du auch Leute, die sich treffen und die Schotten sind laut, Und <lacht> äh, Ich habe mir wirklich vorgestellt, ich kann mich irgendwo mal im Park so entspannen, durchschnaufen und dann weitermachen. Nein, es ist immer etwas äh, on the go. Aber wahrscheinlich bin ich da einfach wieder ein bisschen zu wohlstandsverwöhnt als Schweizer. <lacht> Fertig, so, ich werde jetzt noch meine Ruhe haben und dann ist wieder Action, nein, zack, zack, zack
0: dass man in der Schweiz einen ruhigen Park haben, oder? Mhm. Yeah.
2: ja.
1: <lacht> aber du musst wirklich irgendwo mit, äh, mit einem Kollegen oder mit dem Laptop in einen Kaffee hocken und dort auch sein.
2: Mhm.
1: Äh, ja, aber ich bestell kein das ist jetzt wieder ein Third-World-Problem, aber ich hatte dort absolut die schlimmste Matchalata von meinem Leben. Äh, aber mittlerweile können sie gut Kaffee machen.
0: Ja, aber ich finde den Kaffee auch grenzwertig aber, aber äh, wie heisst sie? Costa ist okay.
1: Ja, 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 ich bin eben, mit Gehäuse, der heisst Black Sheep. Eigentlich ich, dachte, gut, ich gebe noch so und so viel Prozent der Obdachlose in Edinburgh ab. Vielleicht ist das der Grund. Sie haben auch viele ähm, äh, Banken, haben sie äh, rausgenommen aus der Innenstadt, damit die ganzen Obdachlosen ein bisschen draussen bleiben. Uh -huh. Vielleicht ist das auch so der Grund dass ich keine ruhiges Plätzchen gefunden habe. <lacht> Überall, wo schon ruhiger Platz war, ist schon Obdachlose gewesen, wo sich das reserviert hat. <lacht> ja. Nein, aber äh, Kaffee, muss ich sagen, vor, vor 15 Jahren, als ich das erste Mal so in Großbritannien war, war es schlechter, gewesen. jetzt kommst du mittlerweile echt guter Kaffee yeah.
0: ja. ja gut, das Essen ist ja besser geworden. Und, äh. In den
1: Restaurants, wenn du mal bei jemandem eingeladen bist in Großbritannien, dann kann es immer noch zu interessanten Überraschungen kommen, wenn der für <lacht> <lacht> Aber es ist ja irgendwie der Charme so, finde ich. Das ist so ein Erlebnis dann.
0: Ich komme, in Südangeland habe ich mal so einen Austausch gemacht und dort ist zum Morgen morgen gesehen, einfach Toast wo sobald du rausspickst, einfach ein Kilo Butter drauf geschmiert wird, mhm. dass es so richtig einsaugt. Aber es ist ja eigentlich schon Buttertoast. Das heisst, mhm. es ist einfach ein lampiger Buttertoast mit noch mehr Butter drin.
1: Ja, aber wir Schweizer machen das mit den Buttergipfeln. Weißt du, viele Leute sehen, ich, die auf den Buttergipfeln noch mehr Butter drauf töten?
0: Ja, das ist auch erwartet. Eben. Das ist auch erwartigt. ja
1: Aber musst du mal wirklich, wenn äh, du in Großbritannien eingeladen wirst, spät Abend noch mal wirst zu jemandem am Hause gehen, gehen und chillen und du wirst eingeladen zu Beans und Toast. Kennst du das?
0: Mhm. Das hab ich noch gerne.
1: Das ist auch gut. Ja. Nein, dann hat doch gut. dann hätte ich lieber ein Kilo Butter drauf, als dann wirklich die roten, süßen, wirklich ketchup süße Bohnen und oh. dann vielleicht noch teilweise mit Käse drauf. Die also äh. Aber Okay.
0: Ja, aber es war auch immer katastrophal. Hm. Das heisst, ich habe immer bei so einer, ja. einer Dönerbude, gerade vor der Hause, habe ich vor Nacht ich einen Cheeseburger gegessen. <lacht> ich bin zu, nach drei Tagen hat er genau, er äh, hat, hat nur so im, im, irgendwie im verschwommenen, das De decke De De Ding hat er mich schon gesehen laufen. Er hat gesagt, uh, Cheeseburger only Ketchup. Und ich sagte, Yes. Und das war immer meine Fortsnacht gesehen. Dann ich dann konnte, anständig so zwei Bissen nehmen und sagen, oh, ich habe nicht so Hunger heute. Danke. Also du
1: ernährst dich so, wie ich ausgesehen habe.
0: <lacht> Gut, ich muss sagen, ich bin 14 gesehen. Ah, okay, ja, ja, dann verdau ich hab, es noch ein bisschen einfacher. Ja. Ein kulinarische Fortschritte habe ich gemacht.
1: Jetzt nimmst du einen Cheeseburger mit Ketchup.
0: <lacht> mit, mit Ketchup und Mayonnaise. Ui, ein so Salatblatt. Ah,
1: <lacht> oh, ja noch ein bisschen, noch ein bisschen Ballaststoff. Dann.
0: Nein, aber das ist irgendwie 2.25 Pfund kostet jeweils der Cheeseburger. Und ich habe das ist ein gutes... Also, es war sogar gesünder gewesen, als alles, was die bei dieser Gastfamilie serviert haben. Es war keine Gastfamilie. Gewesen. Es war als Ehepaar, das zu wenig Rente hat. und einfach gefunden hat, das eine Zimmer, da können wir noch irgendwelche, irgendwelche pickligen Teenager hineinpferchen. Mhm. damit es fürs Sky-Abo auch länger Okay,
1: okay, okay, ja. Nein, und Haggis habe ich auch probiert, das war gar nicht mal so schlecht. Gewesen.
0: Haggis finde ich auch okay.
1: Ja, ich hatte ein Haggis-Rap mit, äh, mit einem Tomaten-Chutney, das war noch gut. Gewesen. Yeah. Und, äh, aber den deep fried bar habe ich nicht mehr geschafft. Habe ich mir immer vorgenommen, das <lacht> wir ich auch probieren. Kolleg <lacht> Kollege hat es probiert, hat mal drei Besser gesagt, okay, es ist nicht so groß, wie man mir vorstellen. Aber dann hat es seinen Körper so rebelliert. Kennst du vielleicht auch, wenn die Körper wirklich so sagt, nein, das ist nicht gesund für dich, los, zu sein. Ja. Yeah. Und er hat wirklich eine drei Besser, okay, nicht so schlimm, und den Rest hätte wir vor. <lacht> Das weil der Körper merkt richtig, nein, nicht gut, nicht gut, lass yeah. ihn, hören auf.
0: Das, das bildet ich mir ein, dass ich das habe bei Burger King esse. Okay. Das, sobald ich ein Biss Burger, habe ich das Gefühl, meine Arterien verstopfen. Hm. Und ich bin
1: ich <lacht> habe gerne einen Burger, aber McDonalds und Burger King, ich mich nicht Wirklich? Das letzte Mal, als ich wirklich im McDonalds war, war mein 33. Geburtstag. Ich habe schon zu viel getrunken und ich bin schlussendlich brüllend am Boden gelegen, weil ich meine Pommes frites am Boden gerührt habe <lacht> Ja.
0: Gut, kann jetzt der McDonalds etwas dafür? Nein, da bin ich schuld.
1: Ja, Und wahrscheinlich hat es auch mittlerweile ganz andere Mitarbeiter, aber ich betrete McDonalds-Eluz. Deep-fried-Massbar
0: hatte ich auch noch nie. In den USA, vor allem bei republikanern triffst und so, gibt es ja diese Food-Cards, wo sie fried butter on a stick...
1: Oh, das habe ich gehört, die haben das auch so an der amerikanischen Chilbiss da. ja
0: es ja. ist einfach ein Block Butter frittiert ja du man kann es essen man kann es auch
1: von dem genau, genau.
0: Ja. also wenn du sagst du vor, was, vor 15 Jahren bist du zum Beispiel auf Großbritannien ja, ja ist ist deine Liebe zu Großbritannien dann schon gesehen und du hast gefunden, ich will unbedingt jetzt da dane mm. Oder ist sie dort entstanden?
1: Nein, es ist wirklich so, weil ich bin schon sehr früh ein Comedy Nerd geworden. Yeah. Ich bin nachts immer rausgeschlichen und habe das Fernsehen angemacht und was ist so nachts gelaufen, was günstiger war als so ein, ein, ein Testbildschirm, weil dort ja Copyright drauf ist, Monty Python's Flying Circus. Ich habe kein Wort verstanden, aber ich habe es witzig gefunden. Yeah. Und äh, schon früher habe ich mich eben dann dort in die Comedy von Großbritannien habe ich verliebt und habe für Englisch gelernt, dass ich da mehr und mehr verstehe und mehr und mehr reinkomme. Eine der ersten Reisen, die ich da unbedingt machen wollte, ist nach Großbritannien zu gehen. Von dem her war das mein Ziel.
0: Yeah. Und oh. dann bist du auf London.
1: Dann bin ich zuerst auf London und dann sind wir so ein bisschen mit den mit der Coaches mit den mit der großen Bus nach Großbritannien umgefahren. Yeah. So die günstigsten Tickets für ein Pfund und dann bist du natürlich in die größte hohe Schießkarte Also äh, zum Beispiel nach Dover, das war der ersten Reise gesehen. Yeah. Ich ja gerade unten, das größte dort ist der Hafen. Mhm. Und es hat noch schöne Ecken, aber die meisten Leute leben wirklich knapp vom äh, vom Existenzminimum. Viele haben Drogenprobleme und dann äh, merkst du so, also, oh ja, es, 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 es gibt Leute effektiv, die haben härter. Und dann äh, ja, so als knapp erwachsene Schweizer Person ist das natürlich gerade ein bisschen ähm, ein Kulturschock gewesen, äh, nicht nur mal ein Bildschirm in Grossbritannien kennenzulernen, sondern aus echter Großbritannien.
0: Ja, es gibt, oh, ich weiß nicht mehr, wie sie heißt, es gibt die Doku über die eine die, die ein, die berühmte Strohs. Okay. Ah, ah. Wie finden wir das jetzt? Also, ich, ich finde es auf jeden Fall irgendwie in meinem, in meinem Verlauf oder so. Es ist so, aber es ist die, die quasi kriminellste und schlimmste Strohs von Großbritannien. Mhm. Und sie ist auf eben in irgendeinem Kaff und sie heißt irgendwie 40, 40 der Street oder okay. irgendwas. Ja. Und es sind wirklich oft nur. Äh, Drogenabhängige, Hochkriminelle. Und es ist aber wie so eine eigene Stadt geworden, die Straße. Okay. Und es ist eine äh, recht geile Doku. Mhm. ich muss die finden. Äh, wenn ich sie finde, dann sie in Shownotes und, und schicke sie. Ja, gern. Weil äh, das, das ist aber, wie, wie ja an vielen Orten, gibt es ein Bild, wo dir porträtiert wird. Mhm. Und, und dann gibt es meistens eben nur zwei Straßeneggen weiter, gibt es dann äh, das andere Bild, das mhm. nicht so oft porträtiert wird. Ja. Aber du bist nicht da gesehen, hast gesagt, immer noch geil. <lacht>
1: ja, immer noch speziell, weil yeah. ich ja die Chance hatte, äh, wieder zu gehen. Aber äh, ich habe am Abend auch müssen, was noch yeah. Papa abhauen, weil mir mit mir eine hat die Schlägerei ja vor, also von dem her. Wegen? Äh, keine Ahnung ich, sie hat wahrscheinlich gemeint ich, ich nehme ihre Spot weg sie ist so auch recht ein feste Frau gewesen aber recht auftakelt und hat recht viel Fleisch zeigt weil das finde ich noch cool da die Britinnen sind sehr äh, sind sehr ähm, äh, mu mutig bei ihren äh, Fashion Choices das finde ich noch recht cool und ich habe noch recht äh, interessante Sachen vor die ich und <lacht> da sieht sie mich wahrscheinlich eine andere feste äh, äh, junge Frau dort und hat wahrscheinlich gemeint sie hat Konkurrenz weil die hat so eine harten Akzent und so wenig Cent in der Schnur, obwohl sie in meinem Alter war. Ich habe nicht verstanden, was die von mir wollte. Ich gehe eigentlich eher aus dem Weg raus, aber die hat dann immer mehr geschraubt und hat dann auch ihre Füße geschwungen. Und dann habe ich wirklich zu Köln gesagt, äh, können wir wieder gehen. Und äh, ja, ich konnte sie dann können, äh, mit Säckchen loswerden, aber ich habe keine, hab keine Ahnung, warum die hässig geworden <lacht> ist. Aber ja, aber vielleicht ein Mensch mit so, solchen Problemen. Weil in diesem Ort hat es nur. Ähm, Eis Pub geben und das Pub ist dann am Ober automatisch zur Disco geworden, weil mehr haben es nicht dort. Yeah. Und dann haben wir gedacht, gut gehen wir dort hin, ähm, ist dann aber eine schlechte Idee gewesen sind so wir dann äh, in unser äh, äh, Hostel gegangen. Das ist auch nicht interessant Du hast gute Hostels gehabt und du hast Hostels gehabt, wo du wirklich so mit ähm, Anständigen hast dürfen teilen, wo dann nicht in die gegangen bist, weil dort der Drogenhandel stattgefunden hat. Das ist dann auch so.
0: Ja, das, das finde ich, ja. find ich auch faszinierend, Das Hostels eben zum Teil... Äh, darum gibt es ja irgendwie viele Hostels, die in so einer Regel haben, nicht mehr als, ich weiss doch nicht, sieben oder zehn Tage. Mhm. Und wenn, dann musst du wie eine Verlängerung beantragen. Okay. Damit aber nicht auf der kommt und sagt, äh, ich wohne jetzt da. Ja, ja, ja. Für immer. Mm. Und auch wenn ich nicht mehr zahle, ich wohne immer noch da.
1: Bringt mich zuerst mal los. Komm, versuch.
0: Genau. Und auch wenn du mich jetzt raus tragen mm. ich komme zurück. <lacht> Drum, äh ich bin, ich bin in London bin in einem Hostel gesehen, wo früher ein Gefängnis gesehen ist. Oh, okay. Das ist auch cool. Mm. Du bist auf den, das kleinstmögliche Zimmer, es nicht wirklich ein Fenster und du merkst, Cool, ich zahle jetzt Geld für das. Ja, yeah,
1: yeah, yeah. <lacht> ja, ja. Haben wir in Luzern auch, aber... Äh, ja. Ja, ja! Dort
0: haben wir mal den Schulte-Loh Okay. Unwissentlich. Und das ist jetzt gerade der falsche Mensch, zum in ein mega kleines Zimmer zu tun.
1: Ja, er ist ja äh, ziemlich gross.
0: Ja, ich glaube, schon nur von Wand zu Wand, han habe 20 cm gefehlt, wenn er gelegen ist. Oh <lacht> Dann Und er eine Show mit uns, Luzan, und er er ein bisschen am Arsch am nächsten Tag. Mm Hätt -hmm. mit nicht die beste Nacht gehabt. Oh. Der ist auch im Fringe gesehen.
1: Ah, ja, 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 ja habe ich gesehen. Also ich habe nicht ihn gesehen, aber ich habe gesehen, dass er dort ist, ja. ja.
0: Ja. Was was, äh, was hast du dir gegeben, wo jetzt de, so der findest, das ist, also einerseits hat bestätigt, was ich immer gedacht habe, mega geil, mm -hmm. ähm, oder ist so eine äh, mega Entdeckung, wo das Gefühl hast,
1: ich muss mal mein, mein Natal führen, weil eben, ich habe mir dort einen Plan gemacht, so viel nehmen. Yeah. Vor allem, eben, ich habe mehr als 50% Frauen dort gehabt, wenn ich angeschaut habe, weil gerade bei den Frauen, ich bin so begeistert von den Briten dort.
0: Yeah.
1: Ähm, du siehst, wenn ich dir das durfte da auch zeigen, das ist mein Plan. Ja, ich sehen. habe so
0: einen gemacht. Ich habe so einen gemacht. Also, den paar kenne ich. Stuart Lee ist Stuart noch cool Lee, Stuart Lee, ich bin ein großer Fan. Uh -huh. Das ist ein guter Freund vom Lo. übrigens. Uh -huh. Vor allem
1: der uh -huh. Work in Progress, wo du wirklich so einfach siehst, wo Oma guckt hat auf der Bühne. Ja. Das war noch
0: cool. Omi uh, Jalili, finde ich geil. Uh -huh. Michels, ich nehme an, das ist Michelle. Genau. Catherine. <lacht> Wie noch? Ich sehe es nicht. Es ist nur noch Catherine. Welche Catherine ist das? Oh. Ich, ich kann die Handy nicht so gut bedienen.
1: Also, äh, da, da 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 Dann haben wir da Angela Barnes. Sehr cool, sehr oft im... Ähm,
0: Bisch, in bist du nur effektive quasi Solo-Shows schauen?
1: Ja, mixed shows bin ich nicht so gut schauen. Ja,
0: ja aber weil ich weil bin auch so Impro-Shows
1: Ich habe Impro-Shows schauen über äh, Star Trek Next Generation, aber das habe ich dann leider nicht geschafft von der Zeit her. Yeah. Ja, also ich als Nerd das war natürlich super gesehen.
0: Bist du ein Star, Star Trek-Nerd?
1: Ja, ich bin Trekkie. mehr, mehr tracky als Star Wars, aber Star Wars äh, hat, äh, die letzten paar Jahre haben sie mehr Gas gegeben, aber Star Trek ist wieder am Aufholen.
0: Okay. Ja, wow. Ich hatte, ich ha, also jetzt ist er auch nicht neu, aber der mhm. neue Star Trek mit, dem, äh, mit einem von deinen 100 Chrises mhm. und äh, ähm, wie heisst er, wo der Spock gespielt hat? Ja, auf den großen Film, der Riesenfilm, ja. der ist sehr gut.
1: Ja, 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 also, da, da, da haben sie wieder aufgeholt. Äh, Sophie Hagen habe ich sehr cool gefunden. Äh, eine aus Dänemark, recht eine feste, aber äh, wirklich, sie hat es gerissen, finde ich. Yeah. Äh, Frankie Boyle war wirklich gut, gewesen, yeah. aber äh, habe ich vielleicht ein bisschen zu hohe Erwartungen gehabt. Aber, ja. ähm, Sarah Keyworth, sehr gute. Ich hoffe, die kommt jetzt in die Schweiz. Ich kenne einen, der daran arbeitet, dass sie hier in die Schweiz kommt. Yeah. Äh, die hat die gälst das geilste Ende, hatte, ich mal habe ich jemals gesehen in einer Comedy-Show. Wirklich? Die hat sich auf den Schultern von einem Wrestler von der Bühne tragen
0: Oh, Ah, nice.
1: Das war gesehen. Äh, Reese Nicholson, Australier, kann man ja. sich merken, das ist Hammer.
0: Ja, da kenne ich.
1: Äh, Helen Bauer, das ist vielleicht nicht jedes Mal eine Sache, sehr looting, äh, brutal, ich weiß richtig so, hey, ja, oh, aber ich, ich kann das noch gerne, ich finde das noch lustig. Ähm, ba -bam -ba -bam, und äh, Phil Wang. Viel
0: Wang, ist gut gesehen?
1: Ja, ja. Ist ja halb Malaysia, halb Britte ist auch ein sehr guter. Ja, und dann ist dann auch gleich schon mal weg. Ich jetzt mal die kleineren alles äh, Alistair Beckett King, ähm, muss ich sagen, ist gut gewesen, ist. Wahrscheinlich die intelligente Joke. Und manchmal, wenn du musst so über fünf Ecken überlegen lachst du nicht oder lachst du schon Sport. Okay, okay. Aber äh, wer gerne intelligente Jokes hat, Alistair Beckett King ist definitiv das Highlight. Und für mich äh, Doris Nicholson, definitiv, ja.
0: Ja, der, mhm. der ich ja, sehr gerne. Der, der, der Phil Wang, mhm. der findet mich Freundin so toll. Okay. Und, äh, und der, auf Netflix hat er ja so ein kurzes, äh, ich weiß nicht, wie es geheißen hat, Comedy, Comedy Hour, nee eben nicht Hour. Wie sie ja immer Kaiser haben, so die kurze Comedy Shorts, ja. Shorts, oder mhm. irgendwie so, ja. Und dort hat er ein super Set gehabt mhm. und dann hat er ja ein Special rausgebracht. Viele, viele Wang Wang.
1: Ich glaub's, ja. Ich glaub, ich es noch nicht gesehen.
0: Ja, ja, du wüsstest, wenn es gesehen hättest.
1: Ah, okay, okay. Weil es so nicht gut war, oder wie? Es
0: ist erschreckend nicht gut. Oh. Aber du siehst ja, dass er ein guter Comedian ist und du ja, merkst, wie oft ja. so viel dort. Schief gelaufen ist, weil Aha. es ist irgendwie so irgendwie mitten in der Pandemie Schick. und es ist irgendwie verschoben und okay. dann hat irgendwie so, zum Teil merkst du irgendwie so, noch nicht ganz ausgeriffen, und irgendwie Aha. anders, wo man glaubt schon zu lange spielt Aha. und weil es so ein grosser Ruhm ist, ist irgendwie das Timing dann ein bisschen kaputt, weil, weil er lost irgendwie so immer auslachen und durch das kriegt es kein Tempo okay. und es ist wirklich so, nach, nach 20 Minuten hast du dann müssen sagen...
1: Nein, also gut, die Live-Show…
0: Aber es ja. ist äh, super! Also, ja, weißt, du weisst, es ist gut. Aber ja, ja, das ja die Live-Show
1: war gut. Gewesen. Äh, nicht eben, ich finde den Reece Nicholson ich, äh, 20 Mal besser. Mhm. Aber er ist wirklich ein sehr guter, äh, erfahrlicher Comedian. Einer der besseren Däten definitiv. Ja. Äh, aber ja, in dem Fall habe ich spe special Special gesehen. Und ich weiß auch nicht, ob ich's müsst <lacht> ja, <jetzt lacht> ich es dann schauen müsste. Ja,
0: ich hätte es irgendwie eine Werbung dafür gemacht. Nein, 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 Aber, nein, nein, ähm, aber eben, Impro-Show bestimmt nicht zu schauen. Was ich noch mhm. gesehen habe, ich sehe 60 Acts in 60 Minutes.
1: Oh mein Gott, nein, das habe ich nicht gesehen. <lacht> Aber es gibt wirklich so halbwahnsinnige Chancen, wo du dich fragst, wie willst du das machen?
0: Eben, darum sind wir schauen, weil, weil, hm. äh, weil wir äh, gefunden haben, ja, eben, wir wollen ja wenigstens vielleicht einmal mal eine Mixed Show machen. Ja, so. ja, ja. Wie machen wir das? Aha, aha. Es geht wirklich darum, dass halt alle irgendwie in einer Minute probieren, auch wieder Werbung zu machen für hm. dann die effektive Show. Genau. Oder? Und dann ist wirklich alles mögliche gehabt. Es ist irgendwie so äh, asiatische Trommelformation und und viele... Im stand bereich haben sie verkackt, Aha. weil sie effektiv einen mega langen Joke aufgebaut haben und mm. nach genaueren Minuten geht das Licht ab und mm. den Ton weg. Yeah. Und du hast zum Teil einfach wirklich eine Minute nur Aufbau, bevor dann irgendwie die war. war.
1: Du musst quasi One-Liner parat haben für so etwas.
0: Genau. Ja. Und einer ist sensationell. Das ist wahrscheinlich einer meiner Lieblings-Jokes, die ich jemals gesehen habe. Und ich weiss nie, wie er heißt, aber ich habe ihn auch sonst schon mal gesehen, in Mixt mit dem Schulterloh in London. Das ist ein junger Typ, er sieht ein bisschen aus wie der Jack Whitehall, wirklich nur ein bisschen. Und der kommt so auf die Bühne und der hat aber nur eine Minute. Und dann hat er so, okay, ich habe da hinten eine Konfettikanone, auf der Bühne, ähm, irgendjemand in der ersten Reihe, hier, da, das, das ist der Auslöser, ähm, Druck du, wenn du das Gefühl hast, das ist der richtige Moment. Mhm. So, dann geht es dann, geht auf die Bühne und dann sagt er, äh, so, last year my uh, mom died of cancer, dann macht sie. gesellschaft mega lang, wie auf die Konfetti so runterrieseln, <lacht> dann schaut es so an dann irgendwann sagt er, that was the wrong moment. Und dann ist die Minute fertig. Und du bist so, oh mein Gott.
1: Ja, das hat er genauso geplant, ja. <laughs>
0: Geil. Dann merkst du, das ist perfekt eingesetzt.
1: Genau, genau. Und dann haben
0: sie gesagt, ich laufe durch den Park und dann kommt so ein Hund. Und ich so dachte, der Hund sieht schon ein bisschen komisch aus, wie irgendwie der Schwanz ist... Bisschen, und dann irgendwann... ich so... Ja, ja genau. Wo war das jetzt angegangen? Mhm. Wo war das jetzt angegangen? Mhm. Darum, ich, ich finde am Fringe geil, weil es einfach so absurde Shit gibt.
1: Das ist ja so, das ist so. ja so. Nein, aber äh, eben in sechs Tagen musst du dich effektiv entscheiden, was ging jetzt google schauen. Ja, logisch, ja, ja.
0: logisch. Mhm. Äh, und deine ganze Reise ist effektiv sechs Tage gewesen. Bist du auf Edinburgh und wieder zurück?
1: Ja, also ich habe natürlich, wie es bei mir auch immer so ist, bei mir hat das Flugzeug auch noch Verspätung gehabt. <lacht> ähm, und äh, dann habe ich müssen mit meinem ganzen Gepäck schon an die erste Show Sie haben es dann auch akzeptiert, dass ich bei dem Typ vor der Tür ich dann mein, mein Koffer einlassen konnte. Und dann sehen wir, damals ich, ich und Name. mein Namensgedächtnis. Äh, aus den 90er-Jahren war sie eine meiner Lieblingskomikerinnen. Hast schon lange nicht mehr von ihr gehört. Äh, äh. Komm da wieder zurück. <lacht> I hate you. Wo bist du? Da. Äh, äh, Janine Garuffalo. Ah, ja. Yeah. Sehen wir mal schauen. Ich hätte eigentlich am 6.00 Uhr nachgekommen. Ich bin erst am 7.00 Uhr und am 8.00 Uhr hat die Show angefangen. Und da habe ich gedacht, gut, ich kann, ich weiss, Michelle ist noch daheim, ich kann schnell meine Koffer dorthin schmeißen. Mhm. Aber dann ist der Bus natürlich, erstens hat er und dann ist er im Verkehrschaus stecken gebloben. Dann habe ich an der Station, kurz vor der Station, wo ihre, wo ihre Wohnung war, habe ich mich dann entscheiden, gut, steige ich jetzt raus oder nicht. Ich so, nein, ich schaffe es so nicht. Und nee. da habe ich wirklich noch genau vier Minuten bevor die Show angefangen hat, habe ich zu ihrer Show äh, geschafft und dann durfte ich eben vor der Tür gehen und habe dann eine in der Google drückt. Ja. Wow.
0: Sehr schön. Ja. Okay, das heisst, ein äh, 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 sehr tighter Zeitplan in, in Edinburgh und, und wieder zurück.
1: Genau. Also ich müsste, hätte eigentlich von diesen Ferien noch eine Ferien müssen, haben, aber ja, das habe ich mir selber so eingebracht.
0: Das ist, das ist ja äh, sehr oft der Fall, dass man Ferien macht, wo nachher eigentlich Ferien okay. nötig wären, oder? Weil man, weil man will ja will alles useholen.
1: Genau. Aus Ga diesen Ferien. Die ganze Freizeit, ja. Stress, yeah. auf allen Sachen, die man machen wo die man einlassen Ja.
0: Aber ich, ich verstand zum Beispiel auch nicht, wenn... wenn ich weiss, man muss es halt zeitlich so planen, aber sehr oft, sehr oft planst du Ferien so, dass du, dass du, dass du sagst, am Montag kann ich arbeiten mhm. das heißt, ich komme am Sonntag zurück. Mhm. Und das ist das Schlimmste, was eigentlich passieren kann. Wenn ja. du kommst am Sonntag oben, meistens hast du noch eine Stunde Verspätung oder zwei, Stunden, und du, du kannst nicht mal richtig auspacken oder waschen oder irgendetwas, mhm. und am Montag bist du dann wieder im Stress.
1: Ich bin am Montag zurückgeflogen, weil ich habe Dienstag Montag genommen habe, ja. weil das ist natürlich dann günstiger zum Fliegen. Um, und dann bin ich am Dienstag wieder gearbeitet. Und ausgepackt yeah. habe ich dann wenn ich den nächsten Wurst ja. Wow.
0: <lacht> was, was sind sonst die Ferien, die du machst? Äh,
1: ja, in der letzten Zeit habe ich echt meine Ferien für Comedy verbraucht. Yeah. Ja. Ja, wo es jetzt endlich wieder nach Deutschland gegangen ist. Da war ich in Berlin für das Rose Battle, wo jetzt mal im November ausgestrahlt werden Ja. Yeah. Äh, jetzt war ich in Edinburgh und sonst bin ich daheim Hause, um Comedy machen. Also, ich bin früher echt viel guter Reise, aber <lacht> das hat sich jetzt alles ein bisschen reduziert wegen, ja, anderen Prioritäten. Aber ich muss mal wieder weiter weg. Ich, meine schönsten Ferien in dem Sinn, wo ich eh hatte, waren drei Wochen in Japan. Gewesen. Und ich ja. will entweder wieder nach Japan oder ja. mal nach äh, Korea, wo jetzt gerade der Frank war.
0: Genau, ja. das war jetzt ja. äh, drei Wochen. Mhm. Ja. Ja, diesen Teil von Asien habe ich wirklich noch null fand ich aber auch sehr spannend.
1: Nein, ich habe es sehr, sehr cool gefunden in Japan. Ich habe sogar gemeint, ich nehme jetzt ein halbes Jahr lang, gange äh, ich die Sprache lernen. Das mhm. war natürlich eine von diesen super Lebensentscheidungen von mir. Gewesen. Ähm, ich hatte ein paar Sätze, können. nicht viel, weil ich nicht immer meine Aufzüge gemacht habe. Und diese Sätze konnte ich dann können anwenden, aber ich habe kein Wort verstanden, was sie mir geantwortet haben. Yeah. Also effektiv war alles für gesehen und ich habe mich auf Englisch durchgeschlagen. Von dem her
0: ja vor allem ja. irgendwie äh, ich denke immer so bei, bei, bei latinischen Sprachen kannst du irgendwie ein Züg's herleiten ja, ja. weil der in irgendeiner von denen Sprachen mhm. ein Wort kennst wo ähnlich ja. tönt und dann denkst du, ja so, ah, das wird wahrscheinlich und dann eben irgendwie Japanes.
1: ja aber wenn du eine ganz andere Schrift hast, ja. ich meine sie benutzen drei Schriftarten gleichzeitig wo sie untereinander mischen ja also dann, äh, <lacht> das ist ein bisschen sehr ambitioniert gewesen, von mir ja. einem halben Jahr das will zu lernen ohne wirklich aufzugehen zu ja. machen
0: äh, wenn, wenn du sagst, du bist viel für die Comedy gereist, aber du bist schon mega lang Comedy-Nerd mhm. und äh, wie es ja oft ist bei, bei Menschen, die sich mega für Comedy interessieren, kommt irgendwann der Moment, wo man sagt, äh, ich, ich wollte das mal zumindest ausprobieren mhm. und meistens, wenn man dann ausprobiert, macht man es einfach, ja. <lacht> dann bleibt man dabei.
1: Ja, das ist ja so. Ich habe lange nicht gedacht, ich gehöre, ich gehöre auf die Bühne, weil eben für mich halt Vorstellung und wegen meinem schlechten Selbstwertgefühl, das Gefühl, gerade als Frau musst du perfekt aussehen, um auf eine Bühne zu gehen. Deswegen habe ich mich sehr, sehr lange nicht auf die Bühne gewagt. Ich habe als Teenager, ich habe schon so äh, Theaterkurs besucht, weil es hat mir immer so ein bisschen gefallen, aber ich habe dann nie den der gehabt, wirklich auf der Bühne zu stehen, weil ich mich dann halt noch mehr Leute präsentieren mhm. und mich nicht kann verstecken kann, weil eben, ich bin ja dann wirklich das Zentrum der Aufmerksamkeit und dann stand ich halt da mit all meinen Makel und Fehlern und jeder hat mich gesehen, yeah. aber trotzdem hatte ich den Drang gehabt, ich werde da sein und Leute unterhalten. Und dann ist der Zeitpunkt gekommen, wo innerhalb von ähm, drei Jahren schon die zwei Kollegen an Krebs erkrankt ist und währenddem sie dann Therapie gemacht hat mit knapp 40, äh, was dann auch geheißen hat, ja, sie wird es leider nicht überleben, habe ich mir wirklich leid. Ich habe das jetzt so lange vor mir hergeschoben. Yeah. Und ich habe es auch nie wirklich jemandem erzählt. Weil das ist für mich so äh, außerhalb von möglichen gewesen, so unvorstellbar, dass ich äh, das gar nicht groß will, äh, jemandem auf den Nase binden, dass ich das eigentlich machen will. Dann habe ich gesagt, komm, ich mach's. Und ich habe auch niemandem erzählt. Ich habe dann ein bisschen googelt, ich bin dann zuerst auf äh, Stand-Up-Berngruppe gestoßen mhm. und dann schlussendlich aufs Open Mic von der Michelle. Und dann habe ich gedacht, komm, ich mache das. Und ich gebe mir so maximal zehn offene Bühne und entweder die Leute lachen dann oder ich lasse es und dann muss ich es auch niemandem erzählen. Ja. Yeah. Und es hat dann doch geklappt, klar, das erste Mal ist immer Katastrophe, aber ähm, ja. Und am Anfang, ich bin so stief gsi weil ich bin so nervös war, ich kann mal knapp ein bisschen so den Unterarm bewegen auf der Bühne, <lacht> aber äh, ja, jetzt vier Jahre später und gerade während der Pandemie, wo ich sehr, sehr vermisst habe, merke ich mal, es also ist die richtige Entscheidung mhm. ja, ich werde das definitiv machen.
0: Ja, das finde ich großartig mhm. Also es ist ja ganz wichtig, weil, <lacht> sorry, ich glaube, ähm, was du jetzt gerade erzählt hast, finde ich extrem spannend, weil, ich meine, ich zum Beispiel auch ein paar Jahre gebraucht, bis ich mein Ziel realisiert habe, mhm. so quasi mit einem dritten Arsch, komm, jetzt mach endlich das, was du schon lange willst machen, mhm. jetzt schreibe irgendwie mal, äh, ja, du hättest noch gesehen, kann ich keine offene Bühne gehen, schreibe auf ein Solo-Programm okay, probiere das irgendwie yep. vor die Leute zu bringen, so, oder? Mhm. Und trotzdem, es, es, es gibt immer wieder jetzt wird die Frage, warum wo, gibt es weniger Frauen in der Comedy als Männer? Und und wenn ich so etwas höre wie von dir, dann denke ich so, das ist so schade, dass Männer sind zum Teil so so dumm und hinterfragen nicht. Und darum sagt so, ja, danke, jetzt kann ich mal auf die Bühne. Weißt, ja, mach mal, mach mal fünf Minuten. Äh, kann ja nicht so schwer sein, oder? Und mit der völligen Naivität ähm, Gibt's einfach dann mehr von denen, oder?
1: Ja, wahrscheinlich. Eben, ich habe schon oft gehört, äh, so als Spruch, ich hätte gerne ähm, äh, wie heißt es, Confidence, das ist in Englisch. Selbstvertrauen. Selbstver Danke. Äh, ich hätte gerne Selbstvertrauen von einem weissen, heterosexuellen Mann. <lacht> ist mittlerweile so ein Sprichwort geworden. <lacht> ja. Aber eben, ich sehe jetzt auch immer mehr nicht nur Frauen, sondern auch ähm, äh, äh, Leute aus dem homosexuellen Spektrum oder vom intersexuellen Spektrum auf die yeah. Bühne kann, äh, gehen. Und äh, von dem her ist cool, haben die jetzt äh, auch so einen Ort, weil gerade wenn Frauen auf Bühne kommen, wissen sie, sie können da, es ist leider so, sie können da reinkommen und man tut sie nicht hinterfragen. Mhm. Oder kommen einfach auf die Bühne und zeigen die mhm. Wenn es halt es eine Szene, die Szenen die wo noch Männer sind, sind solche Leute aus, äh, aus, aus, diesen sozialen Schichten halt viel zu schüchtern, dort hinzugehen. Yeah. Und von dem her ist es auch nicht nur mal cool, dass ich immer mehr Frauen gerade auf offenen Bühne. Ich, also Jane und ich, sie mehr, machen ja auch in Luzerns Quatschen, mhm. wo wir ein bisschen Leute aufnehmen. Und ich versuche schon lange einen, jemanden, den ich kennengelernt habe, der Travestien macht, dort wieder regelmässig mitzumachen. Yeah. Leute aus, aus, äh, aus denen sozialen Schichten, dass die auch auf die Bühne können kommen können. Yeah. Und wenn du als Frau kommen kannst, dass sie auch wissen, okay, sie sind auch willkommen. Mhm. Also, das finde ich auch noch einen positiven Aspekt, den ich in letzter Zeit gemerkt habe.
0: Ja, es, ja. Ist, es, ist, es ist, wie, wie mit vielen, ist der Effekt, wenn man es mal sieht, mhm. dass es möglich ist, mhm. dann sinkt die Themmschwelle für einen selber. Genau. Das ist genau das, und, und es, es braucht, es braucht wie so der Durchbruch, oder? Irgendwie mhm. so die Wand durchbrechen, damit es möglich ist. Mhm. So. Und, und ich, ich, ich finde das großartig. weil, durch das kriegst du ja dann auch wieder andere Blickwinkel auf der Bühne, äh, andere Ansichten, mhm. und, und das, und das kreiert dann wieder so ein viel größeres <lacht> so ein viel größeres gemeinsames Geheitsgefühl, ja. oder? Weil, ja. weil, was, was anstrengend ist, ist, wenn eben nur, wie sie heterosexuelle Männer mhm. ihres Zeugs erzählen, mhm. dann ist das so die dominierende Meinung irgendwie über das Thema und irgendwie das und das und das.
1: Und das heißt nicht, dass sie schlechte Komiker sind, aber das geht halt, andere Leute mit anderen Erfahrungen und anderen Blickwinkeln bringen wieder neue Storys rein.
0: Genau. Mhm. Und, und das ist dann eben, es kann doch das dann so ein bisschen einfältig werden. Mhm. Es ist dann oft immer so, es, es, es geht nur um das und es geht nur auf das. So, und wenn dann andere Blickwinkel kommen und, und, äh, und, und andere, andere Leute, andere soziale, äh, soziale Schichten etc., dann hat eine, äh, wie will ich sagen, ein Meinung eine andere Berechtigung und weniger Stärke mhm. und durch das eigentlich auch ein bisschen, ja, das ganze Feld auch entspannen, mhm. so, oder? Weil, ich merke immer nur, weil ich irgendwie nicht die Meinung von jemandem teile, auf der Bühne, heisst das ja nicht, dass ich die Person schlecht finde. Mhm. Das heisst, das heisst trotzdem gute Komiker. Mhm. Aber es braucht irgendwann noch die Möglichkeit, andere Meinungen und andere Blickwinkel zu hören, mhm. damit man sich selber irgendwie sich ein Bild machen kann.
1: Das ist ja so und oftmals gerade als äh, ich als ähm, Schweizer, weißer Schweizer, äh, äh, als äh, heterosexueller Schweizer, äh, ich kann nicht sagen, vielleicht kann ich nicht viel über Rassismus oder äh, über äh, 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 Homophobie erzählen, aber wenn dann wirklich ein Mensch, wo äh, in dieser Realität lebt, weil er eben dunklere Hautfarbe hat, weil er eben homo oder äh, ja, im, im grösseren Spektrum äh, eine andere Sexualität hat, äh, mir Geschichten erzählt, wie zum Beispiel eine, äh, eine Kollegin von mir, die lesbisch ist, die dann die Wohnung gekündigt hat, wo er mir ähm, Vermieter gesagt hat, sie soll bitte nach Mieter suchen, wo nicht schwul ist. Yeah. Weil er hat langsam das Gefühl, wenn ständig äh, schwule Leute dort wohnen, geht ihm äh, der Marktwert aber vom Haus. Und solche Sachen. Auf solche Sachen da komme ich gar nicht, weil ich nicht in der Realität lebe. Ja, und da habe ich das Gefühl, okay, so etwas wird ja nicht passieren bei uns. Aber solche Sachen passieren mit uns. Und das weisst du ja. eben nochmal, wenn mit diesen Leuten mal ein bisschen redet.
0: Ja, und das ist, das ist ja auch mit, mit der, mit der ganzen, äh, die, die Bubble ist jetzt immer so ein Wort, oder? Und du merkst das sehr schnell, es ist super toll, dass man sich mit Leuten kaum umgeht, die irgendwie ähnlich sind wie, wie, wie einem selber, weil das sucht man sich ja aus und irgendwie, wenn du das aber zu viel machst, eben, dann lebst du in einer völligen Parallelwelt, mhm. du kriegst gar nicht mit, was eben, was alles sonst passiert und und äh, was eigentlich äh, alles nicht okay ist. Verlauft. Ja, genau. weil du hast noch viel. aber wir sind ja alle, wir, wir haben alle die gleiche Meinung. Mhm. Wir, sind alle, wir, stehen, wir stehen, ein nie für das und wir finden das super und so. Mhm. Und, und dann ja, eben auch dort musst du mal zwei Ecken, zwei Häuser Ecken weiter und und dann ja, dann kann die völlige Welt zusammenbrechen. Ja. Und die Comedy ist eben ein wunderbarer Spiegel für das, dass eben wenn 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 sich das mehr durchmischt, dass dann auch Leute untereinander, äh, mehr Verständnis äh, füreinander kriegen und uns nicht einfach das es gibt hier Kopierig und es gibt Gruppierung und irgendwie die machen alle ihre eigenen Ding und fertig. Oder? Mhm. Und das finde ich also so, pff, so Zeugs, finde ich wirklich.
1: Ja, und das ist in Zürich, gewesen, wo ich dachte, ja. what the fuck?
0: Ja, aber genau, wo man mhm. sagt, das ist äh, die super, super offene.
1: Mhm. <lacht> ja. da, da, da fragst du dich wirklich, was zu hören.
0: Ja, oh, krass. Mhm. Krass, krass. Äh, wie sind wir jetzt auf das
1: gekommen?
2: Ähm... Um, Aha! Frauenbühne,
0: Selbstwertgefühl. Genau. Ja. Ähm... Darum finde ich, wirklich, um, umso besser, äh, dass du, dass du dich entschieden hast und, und ich finde es mega lustig, was du machst.
1: Ja, danke für mal. Nein, ich, ich, ich muss sagen, es hat mir wirklich ähm, sehr viel mein Leben bereichert, dass ich eben auch rausgehe, nicht nur mal Leute kann zum Lachen bringen was mir sehr viel bedeutet, sondern auch, dass ich äh, ein bisschen mehr unter die Leute gehe. Früher ist wirklich mein Leben hauptsächlich aus Schaffen mhm. und äh, Heiko geschlafen bestanden. Mhm. Äh, Rausengehen, Leute zum Lachen bringen, andere Leute treffen. Ähm, und das, wo durch die Pandemie, wo das wieder wegfallen, ich muss sagen, nein. Das, das we, ich werde nicht mehr zurück, dass das nicht mehr ein Teil von meinem Leben wird sein. Ich werde das definitiv als Teil von meinem Leben haben. Yeah. Ja. Auch wenn äh, ich halt auch entweder durch mein, mein Auftreten, mein Ausgesehen oder durch meine Hormone allen gefallen, aber ich habe ja offenbar Leute, die das lustig finden. Und äh, ja, dann kann ich mich an denen orientieren, wie du kannst ja sagen, als Metzger äh, hast du vielleicht deine Klientel, aber Veganer werden nie zu deinen Fans werden, das ist halt also so.
0: Ja, logisch, und, ja. und je, je, je eigener etwas ist, mhm. des, desto, äh, desto mehr hast du dann dafür auch Menschen, die das super geil finden. Mhm. Also zum Beispiel, wenn ein äh, gut Metzger, wenn die dann sagen, das ist einfach wirklich, das ist, das ist die, die geilste Wurst kriegst du denn mhm. umso mehr ja, ja. klar werden es nicht Veganer sein aber die die wo gern Wurst haben die sagen mhm. dann muss ich aber schon muss aber schon zu gehen das ist schon noch mal etwas anderes ja. und, 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 und was du vorher gesagt hast dass das Gefühl von irgendwie ähm, dass, dass es dass es okay ist wenn man irgendwie auch eben dazu kommt dass man das irgendwie gut aufgenommen wird ich, ich, ich hoffe dass das dass das äh, von der Comedy eh so ein bisschen ähm, das Grundmantra ist, und ich empfinde es eigentlich auch so, dass, meiner Meinung nach, alle Menschen, die Comedy machen, sich ja wahrscheinlich sonst irgendeinem fehl am Platz fühlen. Vielleicht, mhm. nicht, vielleicht nicht im Leben allgemein, aber irgendwie so. Ich, ich habe so viele verschiedene Sachen gemacht, beruflich, privat, äh, weißt, äh, sportlich, alles Mögliche. Mhm. Und ich habe nie irgendeinem das Gefühl, gehabt, bin ich jetzt, du ich jetzt zu 100% ja. voll und ganz dabei. Sogar mhm. irgendwie, auch wenn du einen Musikstil toll findest und du gehst dann irgendwie an eine Party, wo nur dieser Musikstil läuft, dann siehst du die Leute dort und denkst so, irgendwie, ich fühle mich nicht ganz, echt zugehörig.
1: Ja, ja, ja. Ich habe zum Beispiel auch einen Tagesjob, der äh, mir sehr gefällt. Aber ich kann nicht ganz ich selber sein, weil ich ein ziemlicher Kindsgerät bin und dort bin ich Chef. Und dann muss ich natürlich anders auftreten, als das, wenn ich privat oder als Komiker würde auftreten würde. Ja. Ja.
0: Und das finde find ich irgendwie das an, 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 an Comedy, nicht nur auf der Bühne, sondern irgendwie auch bei, bei Mixed Shows und Open Mics und was weiß ich, Das irgendwie hat einfach, ich denke mir immer, so unterschiedliche Menschen mhm. können wir sonst selten zusammen. Ja. Aber es ist, es ist für alle irgendwie die eine Verbundenheit, nämlich irgendwie die Liebe für Comedy mhm. und eben auch die Akzeptanz. Wenn man gewisse Leute, wird es wahrscheinlich nicht in den Sinn kommen, mit denen zu reden, oder dass sie mit dir reden, oder was weiß ich, mhm. und, und dort ist dann einfach so, du hast einfach so die erste Wand, die tust du einfach gerade weg. Ja. Also die, die gibt's gar nicht, musst du musst die gar nicht weg tun. Und das finde ich aber schon noch geil.
1: Das ist ja so. Und ich muss sagen, wo ich angefangen habe, wo ich mich dann überhaupt vorgestellt habe, es ist nicht so gewesen, dass mich keiner hat auf die Bühne gelassen. Mhm. Es ist dann immer so gewesen, gut, du willst mitmachen, dann geh auf die Bühne und sagen was kannst. Mhm. Und das ist ja cool gewesen, ja.
0: Ja, ja also, eben, ich glaube, das, das, das sollte ja sein. Also mhm. wir, wir, schlussendlich macht mir ja eben Comedy auch aus der Liebe führt Comedy mhm. und wird ja auch, dass irgendwie Menschen das toll finden. Und, und es, gibt immer noch, es gibt immer noch die verbreitete Meinung von, von Leuten, die halt logisch wies sich nicht damit auseinandersetzen und dann einfach mal grundsätzlich finden, keine Ahnung, Schweizer Comedy ist scheiße Ja. Und dann musst du sagen, du, du hast einfach noch nicht das Richtige gesehen. Mhm. Weil es gibt so viele verschiedene Arten, Typen, Sorten von Comedy, äh, auch in der Schweiz. Und zwar richtig gut. Ich sehe ich Leute, wo ich dann eben, äh, es ist blöd, dass jetzt so viel Wang vor der Wand habe, ich sehe gewisse Netflix-Specials, und meine, sind nicht mal sind und denke so, ich könnte jetzt äh, sieben Leute aufzählen in der Schweiz, wo das aktuelle finden. Programm besser ist. Ja. Es ist nicht so verbreitet, <lacht> es ist ein sehr kleines Einzugsgebiet. Ja. Aber, aber, wir haben mittlerweile auch eine wahnsinnige Qualität. Mhm. Und drum macht man ja auch Comedy, um hoffentlich Leute irgendwie wieder an, äh, an das, an das anzutragen.
1: Ja, aber ich kenne grad viele, die sagen, eben, Schweizer Comedy kann ich nicht mehr davon, aber die und die internationalen Künstler schau ja. Und eben, ich, wo mich damit beschäftige und die Leute kennen, kann ihnen dann die Leute empfehlen. Ja. Aber normalerweise kommst du nicht an die Leute an, weil, in den USA und Großbritannien ist das so ein großes Business. Die haben halt auch wahnsinniges Geld um richtige äh, Werbung machen, was wir da in der Schweiz halt nicht haben, weil der Markt so klein ist.
0: Genau. Ja, ja das wenn, wenn der, <lacht> das kürzlich ich erzählt. Wenn ich, wenn ich früher irgendwie für Solo zu Basel Werbung gemacht habe, dann hast du so ein paar Kulturstellen und dann sagst du, machen wir mal klassisch Plakatwerbung. Mhm. Nehmen wir mal nur Plakatwerbung. Dann hast du so eine Kulturstelle und dann gibt es ein bisschen Rabatt, wenn du eine kulturelle Veranstaltung machst, ähm, was aber sich nie im Leben wird lohnen. Und ich jetzt mache mach irgendwie, keine Ahnung, drei, vier Shows. Das heisst, ich habe potenziell 700 bis 1000 Menschen, die ich könnte ins Theater holen mit diesen Shows. So. Jetzt habe ich einen Betrag X, um die Werbung zu machen. Aber die Person, wo irgendwie die irgendwie das Pornomast in Basel macht mit drei Tagen äh, und irgendwie 10.000 Besucher jeden Tag, sehr wahrscheinlich wirklich nur Besucher. Mm -hmm. Wahrscheinlich <lacht> schon. Hat genau gleich viel Geld mir so für die Werbung ausgeben. Holt
1: aber viel mehr ein. Genau. Ja.
0: Also da hast du wieder die, die Größe. Natürlich jetzt kann man sagen, mach doch ein, mach doch ein Produkt, das auch für mehr Leute ausspricht, oder? Wie zum Beispiel ein Pornomess.
1: <lacht> das würde ich mir <man> gerade vorstellen, <lacht> wie könnte ich das ausnutzen? Sollte ich vor meiner Shows noch so einen Stand machen, der Vibratoren verkauft, das wäre ja vielleicht etwas, oder? Da hast du so das Beste von beiden zusammen.
0: <lacht> ja, Lily
1: Allen hat ja einen eigenen Vibrator rausgebracht mit Womanizer zusammen, das wäre ja mal etwas.
0: Wirklich? Ja. Also Zangerin. Ja. Wirklich? Aber okay. das war genau
1: der gleiche Womanizer, gewesen, einfach mit irgendwie pink und rosarot.
0: Ah, okay. Ja. Hey, vielleicht, vielleicht, ist, vielleicht ist das die Mörtlichste. Ja,
1: du, ich schreibe mal Amarana Vielleicht wäre du das, oder? <lacht> Beste uns beide zusammen. Sex selbst.
0: Ich, ich, ich habe eher überlegt, dass man, man in so, so Gebiet wo eben in der Schweiz sehr erfolgreich ist, könnte man einfach rein tappen und einfach noch Comedy machen. Wie, wie zum Beispiel jetzt bin ich an, an der Schlagernacht Luzern, bin ich gesehen. Okay. Frag mich nicht, warum.
1: Ja, Ich äh, weiß auch nicht, dass es, ich bin Luzernerin und ich habe nicht, gewusst, dass es das einen nach gibt. Du siehst, das ist absolut mein Gebiet.
0: Ja, ja, es ja. ist auch wirklich eine völlige Parallelwelt. Also, ja. weißt, ist oft, ja, du gehst am äh, Sonntag, am 3 Uhr Nachmittag, wenn es 30 Grad hat und Sonne ein gehst du einfach in die Messehalle von, von, von Luzern.
1: Ja, Luke, dann bist du bist am Abend wieder daheim um und dann, 10 Uhr und kannst geschlafen, das also ist gut.
0: Ja, 11 Uhr. Aber okay. ist, so, und dann habe ich gedacht, das sind jetzt 3000 Leute Wow. und die gehen voll ab. Das war, war da jetzt noch eine Idee Irgendwie dazwischen, so also zwei, drei Comedy-Sets hineinzustellen.
1: Genau, genau, genau. Ich habe zuletzt <lacht> gratis Tickets bekommen fürs äh, Schwingen in Rotenburg. Ich bin noch nie an einem Schwingfest. Ja. Yeah. Äh, weil ich dachte, okay, du bist wirklich ein schlechter Schweizer, geh doch mal dorthin, schaust yeah. das an. Ja, yeah. Ich bin nicht daraus meine Kollegen sind nicht daraus gekommen, äh, wenn sie mal gejubelt haben, haben sie gesagt, okay, in welchem, in welchem Kreis ist jetzt etwas passiert, was wichtig gewesen wäre? Und meine Kollegen, schauen so, so. Also wirklich total in Ops. Aber wirklich... Die drei Bühnen, die Tribünen, wo sie aufgestellt haben, die sind voll. Gewesen. Und die yeah. Leute am Morgen um 8 Acht haben schon Kirschschnaps gesoffen. Also, also entweder sind es oder Kirschschnaps? <lacht>
0: also wir haben jetzt das äh, Prattele, äh, jetzt ja, in Basel, haben wir mhm. jetzt äh, das ESAF, das eidgenössische Schwing- und ja. äh, fest. Mhm. Mit wie vielen Hunderttausend Besucher? Also das ist der grösste Volksanlass äh, von der Schweiz. Und das können wir wirklich alle. Mhm so und ich ich habe vor drei Jahren habe ich im so Fernsehen gesehen einen Zug und habe entschieden ich gang dann, wenn es im Patel ist so mhm. das war mir entscheidend gesehen also, kriegst du natürlich keine Tickets ich bin Stunden in der gesehen will ganz wenig können überhaupt in den Vorverkauf mhm. und dann hat irgendwie in meinem Umfeld alles ja oh, ich gang ja ich gang auch ich gang auch so und genau dort, dort darf man so so eine so eine 20 Minuten Set <lacht> zwischen zwischen zwei Gängen.
1: Genau, genau, genau.
0: Du musst, Wir du musst dort ahnen, wo die Leute eh schon sind. Und dann musst du eine Comedy aufdrücken.
1: Genau. Und dann und kommt es sicher
0: gut. Ja, ja, und dann
1: kannst du ein paar Bierduschen dann über bis du dann ruhig genau, bist. Und dann äh,
0: gehst
1: genau. ja, du dann vor Bühne.
0: Nein, aber das ist ja das, ja, das grosse Problem, das ich immer empfinde mit, mit, äh, mit Comedy ist, du musst im richtigen Setting den Leuten geben. Ja. Und dann funktioniert es. Mhm. Aber wie kriegst du die Leute überhaupt in das richtige Setting an? Das ist das grosse Ding, oder? Will ja. alles wird als Comedy verkauft und äh, die Menschen eben, sehen dann mal irgendwie so einen Bruchteil von etwas und dann haben sie eben wieder entschieden, Schweizer Comedy ist nicht so viel äh, wert oder interessiert mich nicht. Mhm. Und, und irgendwie, irgendwie, das den Menschen näher zu bringen, ist, ist wahnsinnig schwer, wenn sie es nicht live erleben. Ja. Weil am Radio ein paar Jokes hören und am Fernsehen den Clip sehen, ist, ist nicht das gleiche. Mhm. Vor allem, wenn irgendwie Fernsehsendung eine Fernsehsendung ist, die eine Comedy-Show simuliert und nicht eine Comedy-Show ist, die wo gefilmt worden ist.
1: Genau, und das kann ich jetzt auch sagen vom Fringe, yeah. äh, von den britischen Komikern, die ich im <lacht> Fernsehen und im schon sehr cool finde. Es ist immer noch etwas anderes, wenn es live war, wenn es wirklich dort ist mhm. Und auch wenn es prinzipiell halt auf eine Stunde kürzt ist, weil sie so massenhafte Shows machen ja yeah viel besser als irgendein -Clip auf YouTube oder was auch immer.
0: Ja, natürlich. Mhm. Also, das, wenn du jemanden toll findest, weil, weil die Clips dir gefallen, mhm. dann wird zu 99,9% die Live-Show noch so viel besser sein. Mhm. Wenn es dir schon als Clip gefällt, weil dann ist es wahrscheinlich richtig gefilmt und das Material stimmt und, und äh, der Clip an sich funktioniert schon. Aber das habe ich mit, mit ganz vielen Leuten, die ich dann live gesehen habe, das fährt schon an mit irgendwie einer Ausstrahlung, die sich nie mehr überträgt. Das einfach, du, du merkst innerhalb von einer Sekunde, wenn ein auf die Bühne kommt, wow. Mhm. Auch wenn du die Person nicht kennst. Es ist oft, es ein anderes Feeling, oder? Und das, das, äh, jetzt habe ich, am äh, Fringe han ich das auch zwei, dreimal gehabt. Wo bin ich Mix Mixjogel schauen da dann treten zuerst zwei auf. Dann heisst ja und der nächste Künstler ist irgendwie 18, das hast du damals gesehen. So, und ich dachte so, wieso ist das der letzte von der Show? Und der läuft er auf die Bühne und nach zwei Sekunden sagst du, ah, drum. Ja, ja. Okay. so, weißt du, so gut. Ja, yeah. ja. Halt so, oh, wow.
1: <lacht> ja, ich denke mir manchmal auch, wenn ich ganz junge Komiker gesehen habe, aber die haben dann wirklich das Talent oder, ähm, oder, äh, Generell haben sie die Skills so unter Kontrolle, dass sie wirklich rocken können. Weil oftmals hast du natürlich auch den Vorteil als älterer Komiker, du hast einfach die interessanteren Geschichten. Mhm. Mhm. Und wenn beides kannst zusammenbringen kannst, ist natürlich der Hammer. Mhm. Aber äh, ja, hat beides seine Vorteile.
0: Ja, logisch. Mhm. Aber es ist, es, ist, äh, es ist faszinierend zum Sehen, dass auch irgendwie, wenn, wenn Leute anfangen, dass sie zum Teil, sie sind zum Teil noch nicht gut Per Definition, das ich, ich jetzt ein gutes 10 Minuten Set gesehen, aber du, du siehst schon dankwies, Denkweise, wo du sagst, ah, jetzt irgendwie noch, keine Ahnung, noch zwei, dreimal mit dem Material auftreten und Bezahlpassungen machen und dann, dann fliegt es auf einmal. Das ist irgendwie, die, 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 die Comedy-Denkweise eben wahrscheinlich entsteht mit der großen Liebe dazu und einfach, je, je früher man sich das gibt, desto mehr kommt man in das und irgendwie das, 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 das ist mit dir auch schon so, dass irgendwie die Jokes untereinander die haben dann auf einmal ein anderes ein anderes Grundlevel, sage mhm. ich jetzt mal weil es ist ja dann nicht das Gleiche, wie der vor 20 Jahren lustig gefunden yeah, hast yeah. Monty Python ist, ist zeitlos weil es yeah. so absurd ist aber bei anderen Sachen, wenn ich das dann schaue, denke ich so, boah, das, das, das verhebt irgendwie schon mehr, oder?
1: Ich habe Little Britain geliebt, aber jetzt, jetzt 20 <lacht> Jahre später, und <sage>, ich <lacht> ja, ja, ja genau. das ist schon grenzwertig, ja?
0: Ja, ist, genau. genau, das ist so eine Zeitaufnahme, wo irgendwie einfach mhm. so, das hat perfekt zu dieser Zeit passt, da reingehauen. Ja. Und, und dann ist es auf einmal wieder, nicht verfault, aber es, es, es ist ein bisschen drüber. Es ist so, so ja,
1: man merkt schon, wenn du noch weiter zurückgehst und du denkst mal so 1950, 1960, wo hauptsächlich eben Männer auf der Bühne waren yeah. äh, und äh, über ihre Frau und über ihre Schwiegermutter, Witz gemacht haben. Das kannst du heute nicht mehr bringen, <lacht> weil das ist wirklich jetzt so verstarb und uralt. Ja. Klar hat es auch noch die anderen edgy Komiker dann in den club mhm. aber im Fernsehen sind nur die gelandet, meine Schwiegermutter und meine Frau. Yeah. Ja
0: und Drum ist ja also in, in, in den USA sind Drum ja George Carlin und und äh, ähm, ein Blanking hm.
1: ja das geht so wie mir mitnehmen einfach mhm. dich angesteckt.
0: Definitiv. Äh, Pryor, Richard Pryor. Ja. So. Äh, darum sind sie so Legenden geworden, weil sie eigentlich schon das Leben haben. Sie sind ja eigentlich TV-Comedians mhm. gesehen und haben Sketches gespielt und haben oft irgendwie so klar definierte, einfache Rolle gespielt und sich so, in, in so quasi in so eine Schublade stecken lassen. Und beide auf ihrem Weg haben dann gesagt: Fuck that. Mhm. Ich, ich mache jetzt etwas anderes. Und später dann irgendwie auch äh, Jim Carrey sogar, mhm. der mit Imitationen angefangen hat und irgendwann gesagt hat: Ich schmeiße das alles weg. Oder? Und, und England, also grundsätzlich Großbritannien, hat für mich eigentlich immer schon sehr klar die zwei Sorten gehabt. Und es war entweder gesehen eben so richtig blödel-Scheiß, weil ich weiß nicht mehr, wer das gesagt hat. Irgendjemand hat mal gesagt: Die Leute haben immer das Gefühl, Comedy in England ist zu so toll. Es ist einfach nur das Gute, wo dann äh, <lacht> über, über die Landesgrenze raus präsentiert wird. Also, es gibt, es gibt ja wahnsinnig viel Schrott.
1: Ja, ja das geht auch am Fringe. Aber eben durch die Masse und durch den Druck kriegst ja. du auch sehr, sehr viel Gutes ja. Und klar tun sie nur noch mal das Gute exportieren. Warum sollten sie jemanden äh, exportieren, der nach äh, ein Minute auf der Bühne äh, eine Panikattacke bekommt? <lacht> oder so? Nein,
0: ich meine nicht mal so, sondern ich meine Schrott wirklich oft so. Äh, Uh, Wigs and Catchphrases hat's hat geheißen. immer eben Little Britain ist, ist sehr lustig gesehen damals. Mhm. Um, aber ja, eben, verhebt, verhebt irgendwie nicht so. Blackadder kannst du wahrscheinlich jetzt noch schauen. Mhm. Uh, Faulty Towers.
1: Mhm, Faulty Towers oder eben wenn wir ins Deutsche gehen der Bully Parade kommt auch langsam so in die Schwellen rein. Ja.
0: ja. Finch.
1: Mhm, du? Langsam.
0: Faulty Towers habe ich aber gut eben, das ist jetzt auch schon wieder muss ich sagen ist über zehn Jahre habe wenn ich mal und ich mal durchgeschaut habe.
1: Okay.
0: Und ich fand es sehr lustig. Gefunden.
1: Ja, aber es ist halt auch wieder äh, highly educated, also du musst gewisse Geschichten kennen, mhm. äh, dass du dann auch die Ecke kannst verstehen kannst und so weiter und so fort. Äh, da gibt natürlich auch eine sehr wilde Punk-Comedy vom äh, wie heisst der, der, der äh, The Young Ones gemacht hat. Fuck, 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 fuck. Ich muss googeln, sorry, das müsst ihr dann halt raus Der Genau, der Rick Mail, ja. Der ist dann aus den alternativen Szenen rausgekommen mhm. und er macht auch mal kurze Rollen in, in Fawlty Towers. Ja. Yeah. Äh, ist aber wirklich aus der alternative Szene eigentlich aus der Punk-Szene äh, ist er ein comedy machen und dann clasht er so zusammen mit den Oxford-Studenten von äh, Monty Python, wo dann auch noch einen interessanten äh, Twist gibt. Yeah. Aber wenn du dann seine Comedy anschaust, das ist natürlich etwas ganz anderes. Ich meine, dann macht er die Fernsehserie, The Young Ones, äh, wo jetzt mittlerweile auch 30 Jahre alt ist äh, und nachher mit, mit seinem Kollegen macht er so ein Duo, wo er dann regelmäßig so tut, als würde der Text versauen, aber okay. alles ist auf perfekt auf Minuten plant. Mhm. Und das ist einfach sau lustig weil es einfach Chaos pur ist. Yeah. Sie haben ihn ja eigentlich eine Rolle gegeben bei ähm, Harry Potter. Er hätte so ein Geistspiel in Harry Potter, der die Geist, der das Schloss äh, spuckt. Sie haben aber aber müssen rausschneiden, weil sich wegen ihm alle immer so vergiglet haben, dass sie das nicht mehr haben können dann verwenden.
2: Sicher nicht.
1: Wow. er ist schlussendlich, äh, ich glaube du findest noch äh, Sketch, äh, die Momente bei ihm auf YouTube, mhm. aber sie haben sie schlussendlich nie können verwenden können und sie haben dann auch gedacht, es tut von der Geschichte ablenken, weil er in dem Moment, wo er halt äh, in die Szene hineinkommt, alles auf sich zieht, statt ja. auf die auf, auf Geschichte selber von Harry Potter, dass sie dann gesagt haben, nein, komm, lassen wir noch sein, aber sie hätten ihn natürlich von Anfang an wollen verwenden als absolute Comedy-Legende. Und das ist eben noch interessant zu sehen, wie jeder, äh, wo er herkommt, das kann verwenden für Comedy und yeah. kommt dann etwas ganz anderes raus. Yeah.
0: Ja. Ja. Das, das finde ich immer spannend. Mhm. Das irgendwie, äh, dort, dort sind wir in der Schweiz auch noch äh, ein paar Jahre hinterdrein, dass man halt immer noch sehr gern unterteilt. Und wenn wenn er Comedy macht, dann macht die Person eigentlich nur Comedy, mhm. so oder? Und und wenn die Person jetzt aber zum Beispiel, noch, äh auch nicht, eine Gameshow moderieren würde, was eben auf den Insel und, und also im angelsächsischen Raum, sage ich jetzt mal, sehr, sehr gern gemacht wird. Jetzt mhm, mhm. irgendwie auch jemand bucht, wo ein bisschen kann mit den Leuten reden kann, ja. interagieren ja. vielleicht dann auch noch etwas Lustiges dazu sagen, damit es nicht einfach nur ist, ja. Und was ist deine Lebensgeschichte? Ja, ich kann gerne äh, Govella fahren. Cool, erste mhm. Frage. Also ja, das halt noch ein <lacht> bisschen. Genau,
1: mehr, Leben ja.
0: Bisschen mehr kann. Dann wäre das in der Schweiz gerade wieder äh, Gameshow-Moderator, fertig. Mhm. Oder Moderatorin, natürlich. Ja. Also einfach. Entweder oder, so. Und, und, äh, und dort sind wir, glaube ein paar Jahre hintendrin. Und, und Stand-Upper sind am Schluss ja immer äh, im, 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 im Kern stand up egal was sie machen. Eben, vielleicht können sie irgendwann einen Film machen, vielleicht können sie irgendwann eine Serie machen, äh, Theaterstück oder was weiß ich. Aber wie du sagst, es kommt eigentlich immer aus dem use das, das finde ich, find ich sehr faszinierend. Weil, weil in anderen Bereichen ist dann irgendwie so, ah, ich lehre jetzt genau, wie man das und das macht. Und dann mache ich das genau so. Und Stand-up, weil, so weil so eine eigene Welt ist, und irgendwie alle ja einen völlig anderen Prozess haben. Jede und jeder tut komplett anderes Material erarbeiten, äh, testen, performen und so weiter und so fort. Und es geht nicht, das ist der Weg von mm -hmm. A nach B. Und ich glaub, so tut mir halt dann eben so wie für sich lernen was am besten funktioniert. Ja. so Es ist eben das Trial and Error. Die ganze Zeit. Und das musst du dann halt auch anwenden auf andere Arbeitsbereiche, mhm. aber auch grundsätzlich auf andere Bereiche in deinem Leben. Also es, es ist durch das ja dann auch ein bisschen Lebensschule. Es ist oft, wie navigiere ich mich eigentlich nehmen an? Genau,
1: genau. So. genau. Aber ich habe das Gefühl, wir Schweizer wir stehen auch nicht gerne im Mittelpunkt, wenn wir versuchen, wenn man etwas versucht, wo dann vielleicht ein Fehler passieren
2: kann. Mhm.
1: Weil irgendwie bei unseren Geschäftsfällen, in Amerika ist es normal, okay, der versagt, aber dann kann er trotzdem ein Multimilliardenunternehmen ja. aufbauen. Wenn so. du eines Mal als Geschäftsmann versagt hast, dann vertraut er so schnell keiner mehr. Genau. Ja. <lacht> Aber ich finde es auch faszinierend. Wenn du musst sogar
0: Präsident werden, egal genau. wie oft du versäist.
1: Ja, und wenn du als Präsident versäist, kannst du trotzdem noch kandidieren. Ja. Hoffentlich genau. nicht. Hoffentlich <lacht> nicht. Aber eben, ich als Comedy-Nerd, wenn ich dann äh, die Leute dann mal nerven und ihnen aufzähle, wie viele Schauspieler dann auch mal Comedy gemacht haben. Ja. Viele wissen da gar nicht, dass der äh, Woody Allen oder der Eddie Murphy Stand-up-Comedy gemacht haben. Mhm. Dass viele aus dem Bereich kommen, das mhm. wissen sie alles gar nicht. Ja, ja. ja. Eddie Murphy, seine Stand-Up-Routine, die jetzt noch auf Netflix ist, sehr gut, aber auch an Mängennoten ein bisschen outdated von den Referenzen her.
0: Das auf jeden Fall. Ja. Ich meine, das, das ist für mich... Äh, d, 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 ähm, Delirious mhm. ist für mich der, der heilige Graal Das ist für mich... Ja. Oh mein Gott, da war ich irgendwie Teenager gse, oder? Und ich hatte die Platte, ich habe es eben immer schon gehört gehabt weil mein Vater hat mir mal eine Platte gegeben, wo mir, die heisst Eddie Murphy Comedian. Da hat ein bisschen Material drauf gehabt von diesem Programm und so. Und dann hast du einfach nur gehört. Und du hast einfach alle zwei Sekunden Fuck und irgendwie einmal macht der Elvis noch. Und es ist so, du kannst dir nur vorstellen, was passiert. Mhm. Und dann, als ich es gesehen habe, bin ich wirklich so, oh mein Gott. Und es ist der absolute Wahnsinn gesehen. Und äh, es ist dort ist es aber schon so lange hart, dass du wirklich merkst, es ist auf eine andere Zeit. Ja. Darum ist es definitiv outdated und Eben äh, Pryor zum Beispiel verhebt heute auch noch viel. Wo ja,
1: er kommt einfach aus so einem abgefuckten Ecke, wo damals gar nicht so im Fokus ist von der Welt Ich meine, seine Mutter war Prostituierte. G'si. Yeah. Er war, ich glaube, heroinabhängig sein Leben lang. Alles. Ja, alles Mögliche. Äh, und wenn er ist
0: ja, in einem Bordell aufgewachsen. Ja, eben. Und ja. wenn
1: er dann erzählt, dass sein Vater gestorben ist, weil er unter einer Frau einen Herzinfarkt hat und die Frau hat dann jahrelang keinen Sex mehr gehabt, weil sie das Gefühl hat, sie bringt wieder jemanden yeah. Das ist so <lacht> etwas, was völlig schräg ist und so komisch ist, aber so. Aus den tiefsten, dunklen Ecken der menschlichen yeah. Seele, yeah. dass es das halt immer noch äh, existiert. Weil eben, wenn du dir das vorstellst, er hat die Witze gemacht, wo vielleicht bez bezaubernder Genie im Fernsehen gekommen yeah, ist. ja, so. ja, ja. ja. Und, Und dann kommt er mit so einer Story führen.
0: Genau. Und Eddie Murphy hat dann so den News-Shit gesehen nach dem Prior, mhm. wo dann er so ein bisschen wie so eine bisschen Stabsübergabe gesehen ist. Und er ist dort halt, das ist dann mehr das Popstar Rockstar-Ding. Und dort, ist, dort merkst dass es wirklich sehr zu dieser Zeit passt. Mm. Aber das ist, das ist, wie wenn du einen Film von dieser Zeit schaust. Ja. Wo eben zum Beispiel so halt lustig sein soll. Wo dann also merkst, ich meine, äh, wir sind im Autokino, sind wir. Äh, the plane, wie heisst der richtig? Crazy plane? Nein, wie heisst der?
1: Aber da die, die verrückte Reise in einem verrückten Flugzeug. Ja, so,
0: ja, also, wie immer heisst auf Englisch, mm. das Englisch, Englisch? Da sind wir schauen. Und das ist auch 15 Minuten, wo du sagst, mhm. äh, outdated und wirklich nicht lustig. Ja, weißt, aber, aber dann so wow. Genau,
1: dann hat es wieder einzelne äh, Sprüche, wie zum Beispiel äh, de, 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 de Nielsen übrigens auch ein geiler Stand-Up-Comedian, aber wirklich Deathband, der macht keinen Mund, der äh, zieht Gesicht überhaupt nicht, aber wirklich geile Stand-Up-Comedian, aber finde ich kaum noch, wo er dann aber sagt, you can, you can uh, land this plane, Surely, I can land this plan. Okay, then do it, but don't call me Shirley. Irgendwie so, genau. so total blöde Worte, <lacht> wo ich sage, das finde ich immer noch lustig. Ja,
0: definitiv. Ja. Also Naked Garden äh, kann ich auch noch sehr viel schauen, wo ich es mm. sehr lustig finde. Aber das, das, das Delirious Special von Eddie Murphy, das ist der absolute Knaller gesehen. Da habe ich es irgendwann wieder mal geschaut. Und dann ist es so, was ich noch lustig finde, ist so, so James Brown, <lacht> eben so ein bisschen Imitationen und so und bei mm. anderen Sachen merkst du, ja. Und ja. ich, ich glaube, darum, tut er sich auch ein bisschen schwer, irgendwie nochmal zurückzukommen. Ja. Weil, weil er müsste ja wie, äh, müsste wie eine neue Disziplin Stand-up lehren. Er
1: hat, ja, hat Stand-up weiß ich nicht, ob er das noch einmal machen will. aber er hat jetzt mal einen Film gemacht, der wieder gut ist. Mhm. Äh, eben, da uh, is my name and... Dolomite. Dolomite is my name and... Äh, ich weiß nicht, jetzt, aber Dolomite, der Film, der ist wirklich mhm. cool. Mhm. Weil er der jetzt lange Zeit nochmal die Film gemacht in da Fettshaus und er kriegt das mal total... <lacht> Hör jetzt auch mal auf, es ist jetzt mal gut. Aber Dolomite ist wirklich ein geiler Film, wo er wirklich zeigt, er kann lustig sein, er kann natürlich perfekten einen Comedian äh, darstellen. Mhm. Und da kannst du wirklich schauen, Dolomite ist wirklich eine Aber äh, also die letzten 15 Jahre, sonst, wenn du einen Film von ihm gesehen hast, dann hast du alle gesehen, dann kannst du das schenken.
0: Ja, und er hat natürlich auch irgendwie 37 Kinder. Also er, hat er hat
1: 37 Kinder und, und 20 Frauen und ist wieder auch, ich glaube, er hat immer noch ein bisschen mit Drogen zu tun, oder? Das er ist ja also mit seinem, seinem Brüder hat er ja damals in den 80er Jahren ich glaube ich ganz Kolumbien aufgehockt. Also. <lacht> ja, ja. Er hat ja dann den Brüder noch mitgezogen und dann haben die zusammen Ah, die nein, gemacht, also ja. jetzt
0: kifft er me mega viel. Ah, jetzt
1: kifft er mehr, okay.
0: Ja, das, das weiß ich. Das ich glaube, er ist heute gerade von
1: ein paar Monaten, ist ja wieder mal Vater geworden. Jetzt sind es glaube ich 28 Kinder. Oder so.
0: Super. Ja. Und äh, er hat aber irgendwie mal einen Preis gekriegt, den Mark Twain-Preis, oder was es ist. <lacht> er hat
1: einen Preis bekommen, nach 30 Kind.
0: <lacht> genau, der, der, der 30. Kind hat wieder einen Preis gegeben. Okay. Äh, und dort hat er dann so, nur seine Dankesrede. Er hat, er hat einen Durenblick geladen, dass, dass es effektiv noch könnte. Okay. Und dann hat er irgendeinen Bitt gemacht. Quasi irgendwie, ah, der Bill Cosby hat das schon mal gekriegt mhm. und so, oder, und irgendwie hat er halt Bezug genommen auf, wie das damals noch jemand ja. gesehen ist, wo man toll gefunden hat, und jetzt nicht mehr. und dann hat irgendwie einfach nachmachen, und es mhm. ist sehr lustig gesehen, mhm. so. Und das äh, 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 Gleiche ist ja ein bisschen, der ist, der ist zurückgekommen, und äh, wird, wird ja immer sehr verpönt. Er hat aber ein Stand-up sehr, sehr lustiges Zeugs gemacht, Adam Sandler. wo ja viele nicht wissen, dass er Stand-up gemacht hat.
1: Ich kenne kein äh, kenn Stand-up-Special von ihm. Ich habe noch nie etwas gesehen. Ähm, ich bin nie groß Fan von ihm gesehen. Aber ich, so die ersten zwei Filme, okay, die habe ich mir angenommen. Die sind okay gesehen, aber dann... Das auch irgendwie mal er spielt ja immer der liebenswerte Vollpfosten und äh, das Teurer und ist einfach teilweise grauhaft aber
0: absolut absolut ja. Ja. ich ich habe einen spannenden Artikel gelesen wo wo sagt warum er so influential gesehen ist für für seine Generation mhm. weil jeder von diesen Charakteren, wo eigentlich immer das gleiche ist eben vor allem in den 90ern wir so, also äh, wahrscheinlich ein bisschen äh, mental was du heute auch nicht mehr machen würdest und so mhm. ähm, alle die sind in irgendeiner Art und Weise eben vielleicht liebenswürdig und süße Sachen aber sie sind eigentlich gefüllt von absolutem Selbsthass Okay. und dass das mit der, 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 der männlichen Generation von dieser Zeit wahnsinnig wahnsinnig resoniert hat Okay. dass eben das übertriebene Selbstbewusstsein wo man oft spielt mhm. und eigentlich mega viel Unsicherheiten hat und sich selber eigentlich dumm findet und so weiter und so fort das ist in jedem Film kommt irgendwann das führen und eben will manchmal hätte ja irgendwie Anger-Problems gehabt, der, der Charakter, was auch immer, aber es ist immer verbunden gesehen mit absolutem Selbsthass. Mhm. Und, und dass das irgendwie so resoniert hat, das habe ich eine wahnsinnig spannende These gefunden.
1: Stimmt, Anger, äh, Anger Management mit dem Jack Nicholson hat er ja auch gemacht, oder?
0: Ja? Ja, oder der Das water, ist das der ist eine den
1: die ich wirklich gut gefahren habe. so Sachen wie Waterboy oder wo er seine eigene ja. Schwester spielt, da hat es mir recht auch. Ja. <lacht> das ist so schlimm. Oh mein Gott, das ist schlimm. Das ist schlimm.
0: Wer das heisst, Jack and Jill oder so? Ja. Oh, da habe ich nie, nie geschaut. Nein. Aber eben, da zum Beispiel, haben wir wieder zwei, drei gute Filme gemacht und sie, und sie, äh, sie stand up. Er ein neues Special, das auf Netflix gesehen ähm, ist, mit wirklich noch herzigen Lieder.
1: Stimmt, ich habe nochmal mal gesehen mit einer Ukulele für irgendjemandem ein Tribute spielen, ich weiß aber nicht mehr von wem. Und das war noch witzig geschrieben. Also wenn er das selber geschrieben hat, echt Hut ab.
0: Und, und er hat irgendwie ein, wie so eine kleine Geschichte, wo er irgendwie in einem Freizeitpark ist und irgendwie so wie so eine, so eine Fremdfreundschaft mit einem anfährt, wo dann aber irgendwie wieder auseinander mhm. und so. Und also das ist wirklich alles noch recht herzlich. Noch ja.
2: okay.
0: Auf jeden Fall, da ist mir eingefallen, weil du gesagt hast, so viele Leute wissen nicht, dass eben, ursprünglich mal stand up gesehen ja, ja. haben, Aber das ist eben, das ist ja weil es eine völlig andere Kultur ist und dort, und, und, das so vernetzt ist mhm. in der Kultur. Ja. Oder? Dass einfach ja. wirklich mal in einen Comedy-Club gehen, das gehört einfach für viele dazu, so, das ist einfach normal, mhm. durch das eben entdeckst auch wieder mal irgendjemand und, äh, und gewisse gehen dann weiter und haben dann irgendwann eben noch eine TV-Show oder was weiß ich, also, ich meine, äh, jetzt in Großbritannien genau das Gleiche, für das jede, fast jede Sitcom oder irgendwie Comedy-Show, ob es jetzt Single-Camera ist oder was weiß ich, äh, kommt von Stand-Uper,
2: mhm.
0: fast jede, ja wo dann eben die Leute zum Teil auch nicht wissen, dass die mal Stand-up gemacht haben, mhm. aber es passiert auf einmal. Also das, das ist äh, ja bei uns ja ein bisschen anders.
1: Das ist ja so, aber äh, deswegen schätze ich es auch, da in Zürich oder in Basel kommen die auf Englisch zu machen, yeah. weil wir haben ja sehr viele Expats, wo zweite bis fünf Jahre in der Schweiz bleiben und dann wieder gehen, dass sie auch etwas zu lachen haben, weil sie erleben im Alltag halt die Schweizer auch sehr ernst, yeah, yeah. dass sie manchmal das Gefühl haben, die Schweizer haben überhaupt gar keinen Humor, dass sie die dann zu unterhalten und zum Lachen bringen, wo du wirklich merkst, zu denen gehört das, die vermissen das, das ist mhm. eigentlich ein Teil von ihrem Zuhause. Äh Die unterzuhalten, die, das macht eigentlich noch mega viel Spass, auch wenn es yeah. eigentlich nicht so perfekt ist, es reicht ihnen völlig.
0: Jo, ja das ist das ist ja etwas äh, das Wichtige ist ja viel mehr was man kommuniziert als dass man jetzt irgendwie äh, grammatikalisch äh, perfekt äh, sagt und ausspricht alles ja. oder es ist viel mehr was du transportierst Wie ich mein äh, sonst hat hat ja auch irgendwie 80% Prozent von, nicht 80%, Prozent, aber sehr viel, die am Fringe auftreten, die ja dann eben nicht aus Schottland mhm. oder England oder was weiß ich sind. Ja. Und, äh, zum Teil auch nicht äh, perfekt Englisch können, mhm. aber halt irgende, irgendeinen Anreiz und irgendeinen Charme und, und eben eine Persönlichkeit haben, die mhm. sich dann oft übertreibt.
1: Ja, ich habe dort dann auch äh, schon gesehen von einem von Italien, wo aber in London lebt und auch sehr stark einen Akzent hat, <lacht> Und ich gesehen schon, wo er dann eben beschreibt, äh, beziehungsweise von seiner Mutter und wie er nach 20 Jahren, äh, nein, nach 10 Jahren angerufen wird, äh, seine Mutter wird wieder ausgraben. Und das halt verwendet für Comedy, weil in Großbritannien wirst du nicht ausgraben, du <lacht> bleibst dort. <lacht> <lacht> und der Kontrast Deines ist auch sehr clever von ihm, weil er dann ihnen wieder einen Blickwinkel zeigt, den sie so gar nicht kennen. Yeah, yeah, yeah. Ja, ja, und wo er dann auch wirklich hinter hinterher mit dem mit dem Projektor einblendet, mit den kleinen Kisten, wo die Überbleibsel von seiner Mutter drinnen sind. Und obwohl er in der, in der frischen Luft ist, muss er irgendwie eine Maske tragen, weil er aber irgendwie irgendwie ein Mensch noch mit sich dreht und das trotzdem gilt. Also völlig bescheuerte wow. Regeln, die Sachen, die man bringt, er hätte das mega witzig können noch mal bringen Aber ja, das ist natürlich auch sehr edgy dann für Briten, die nicht gewöhnt sind, dass Tote wieder ausgerupt. Ja. Yeah. Was ich sehr speziell finde, weil sie leben auf einer Insel, wo haben die alle Platz? Also die müssen jetzt wirklich schon mit 20 <lacht> Leuten übereinander liegen. Also das ist ja der Wahnsinn. Ja. Ausser wenn extrem alt, alte Gräber sind, dann wenn Sie wieder neu Neubauten haben, dann kommen ja wieder alte Gräben vor und dann müssen die wieder Archäologen kommen. Und dann hätten mhm. Sie alles nicht, wenn ich nach 20 Jahren Sie sagen, komm, tun wir die recyceln. Ist gut. Ich meine, der liebste Mensch, den ich verloren habe, nach 20 Jahren würde ich sagen, ja gut, äh, die Knochen, die wollen wir jetzt auch nicht mehr also, Oder ist das brutal? Ich weiß
0: Nein. Es nicht. Ist das ein ja. Bild?
1: Nein, ich weiß nicht. Ist mir jetzt so eingefallen.
0: Ich meine. Das könnte ein sein. Ja! sich überlegen, wann man wenn ausgrabt und wann nicht und wann ja. wir jetzt noch mehr zusammen zusammenschütten.
1: <lacht> ja, ich meine, äh, die eine Kollegin von mir war kommen die macht, äh, die Ivanka, yeah. äh, die hat ja äh, die Urne vor ihrem verstorbenen Chef in ihrer Wohnung. What? Ja. Es ist ein auch witzig im, im speziellen Sinn, weil das ist jemand der sie gepflegt hat. Mhm. Und dann ist er leider gestorben. Also muss ich schon mal sagen, Ivanka hat glaube ich keinen guten Job gemacht. Aber ja, <lacht> Und dann hat sie jetzt die Urne bei sich daheim, weil sie ihm versprochen hat, dass sie mal äh, seine Eschen in Panama verstreut.
0: Ah, bis jetzt hat er noch nie auf Panama gekommen. Ja, aber ja. wieder
1: der Verstorbene, noch sie hat Geld, für nach Panama zu kommen. Sorry, also ich meine, wenn du das wünschst, dann hast du bitte auch so viel Geld, um dieser Person zu vererben, dass ich an Tierreise
0: Ja, sonst, sonst, genau, sonst bürdest be du der.
1: Sonst bleibst du halt bei einer Komikerin im Regal in, irgendwo in Aargau. Das, sind das, halt, das ist das halt jetzt deine Ruhestätte
0: so, so vererbst du eigentlich Reiseschulden?
1: Ah, das schon. Ah, Fachbar. Ja. Sehen wir das mal vor. <lacht> Und jetzt hat sie einfach die Urne vor ihrem verstorbenen äh, Chef hat sie dort stehen. <lacht> sie hat auch noch eine Katze, das finde ich auch noch schwierig. Nicht, dass der Mann <lacht> eine Katze kommt und macht Bang. Ja.
0: Das kommt noch also dazu, ja. ja. <lacht> auf einmal ein an anderes Katzenkistchen ist. Ja,
1: aber das kenne ich sonst keine ähm, Keine Person, wo die die für von ihrem verstorbenen Chef bis ich daheim das ist schon ein speziell. Ich weiss jetzt auch nochmal mehr, wie ich da drauf gekommen bin, aber ja... Wegen
0: Italiener, wo? Äh ah
1: ja, weil seine Mutter äh, ausgeraben hat, ja. ja. Nein, eben, ja, ja. ich habe leider in den letzten fünf, sechs Jahren drei Leute alle an Krebs verloren. Ja. Und ich hätte lieber noch gerne gesund und, 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 und heute bei mir. Aber äh, jetzt das Grab, das ist ja eigentlich nur für dich, dass du irgendein Ritual hast, wenn du willst, die Leute noch besuchen oder mhm. zum Abschied nehmen. Beerdigung ist auch nur ein Ritual für dich zum Abschied nehmen. Aber nach 20 Jahren würde ich sagen, ist gut, oder?
0: Ja, ich, ich ja. weiß gar nicht, wie es in der Schweiz ist, aber ich habe gemeint, du musst irgendwann zahlen, damit...
1: Nein, du musst ja sowieso mieten, du yeah. musst sowieso zahlen, aber nach 20 Jahren ist es dann fertig. Nach 20 Jahren, äh, eigentlich wirst du ausgeräumt, also du musst das noch einmal yeah. speziell... Äh, reservieren, aber ich glaube, du kannst das auch nicht ewig machen.
0: Ich will ja ein Baum werden,
1: äh, ich habe gelesen, es gibt sehr interessante Sachen, wo du dich entweder als Äsche kannst unter einem Baum ja. vergraben lassen oder auch in Italien kommt irgendetwas, wo du dich mit Pilzen kannst. Also deinen toten Körper dann, wenn mhm. du oben bist. Äh, kannst du dich mit Pilzen initiieren und dann ja. macht der Pilz aus dir und dann wirst du mega schnell ein guter Dünger Dö für einen Baum.
0: Genau, ja. genau. Und es gibt mittlerweile so, so irgendwie Bio-Earn oder irgendwie ja. so, wo wirklich alles schon fix fertig ist. Eben, dann machst du noch Eschen mhm. dazu und dann bestimmt bestimmt entweder bei im Garten oder irgendwie draussen ja. nehmen so das das denke ich wahr
1: ja aber das, das stelle ich mir auch vor wenn ich äh, gestorben bin ich möchte einfach super recycelt werden und das ist sie.
0: ja ja und ich glaube ich glaube so bist du am besten recycelt auf
1: jeden Fall <lacht> ich meine ich habe genug Pflanzen gegessen auf kann ich jetzt Pflanzen mich essen oder ich auch ich meine ich bin kein weg ich meine, wenn man mal irgendein Tierpark Verwendung hat <lacht> irgendwelche Bären oder Wolf <lacht> Dann wird sich der Kreislauf wieder schließen, oder?
0: Ja, aber da ja. musst du aufpassen, wem, das, wem das aufbührt, mhm. du das aufgebaut ist, oder? bin ich ja dann zuerst in dem Tierpark?
1: Ja, genau, nicht, dass ich dann verstorbene Leute mehr. Äh, nicht, also dass du sagst, hey, auf Safari. Auf
0: safari. Nein,
1: <lacht> nein. Am besten noch in die, in die Arktis oder Antarktis zu den Eisbären, bitte. Genau, Nur genau.
0: Gut, bis dann bis gibt es wahrscheinlich keine Arktis und Antarktis mehr.
1: Stimmt, da gibt's es nochmal noch die Cappuccino-Bären. <lacht> Ja, ja, das geht's, weil äh, immer mehr Eisbären und auswandern, tun sie sich mit den Braunbären von Alaska mischen. Yeah. Da gibt's echt echt so Cappuccino-Bären, so mit Flecken. sieht noch lustig aus. Wirklich? Ja, ja, ja. Wow. Ja. Also traurig eigentlich, aber sie sind herzig aus. <lacht> wie,
0: wie vieles, oder? Ja. Äh, in der Truhe ist etwas gleich noch herzig und genau. manchmal auch lustig. Es ja. Ja. hat äh, sehr, sehr Spass gemacht, mit dir äh, über, über Comedy abzunerden. Und ein bisschen deine Erfahrungen vom Fringe äh, zu hören. Äh, was, was machst du jetzt, äh, jetzt comedymäßig in nächster Zeit?
1: Äh, der Konfetti-Klatsch in Zürich, wo eben Show ist: halb Comedians, halb Drag Queens. Das mhm. geht wieder weiter. Sonstige offene Bühne oder sonst Leute, die mich engagieren. Von dem her, ja. Gerne mal ein so Social Media Kanäle reinschauen. Ich bin nicht so aktiv, weil ich lebe gerne lieber im echten Leben. Aber ich tue dort immer wieder mal posten, wenn es wieder einen Auftritt von mir gibt.
0: Perfekt. Ja. We weiterhin viel Erfolg, alles Liebe. Ich freue mich sehr auf first. die Show, die äh, wir gemeinsam haben. Mhm. Und äh, ich freue mich immer dich gesehen.
1: Danke.
0: Sorry, hast du so einen mühseligen Weg hier auch aber ich hoffe es hat sich gelohnt.
1: Ja. <lacht> Ich kann jetzt eben noch ein paar Stunden zum Deutschleuen zu hören. Ich hoffe, es passiert nichts Spezielles, wieder. von dem äh,
0: Was wird es zeistig? Irgendwie mhm. noch englisch in englisches Open Mic, oder was?
1: Nein, das mal ein deutsches Open Mic. Ah! Ja. Irgendwie in Solikon. Das ist etwas Neues, was wir ausprobieren. Weil es geht jetzt zeistig. Ich kann eben ein englisch Open Mic, aber ein ja. deutsches Open Mic von Moritz ist ja leider nicht mehr. Ja. Äh, aber jetzt probiert eben die Wanka etwas Neues aus. Ah. Das läuft. Ah,
0: nice. Ja. Also viel Spaß, liebe Gesalder.
1: Danke, sehr
0: Danke, Christoph.
1: Danke vielmals.
0: Bis bald. Machts gut. Peace. Boop.